0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad und kluge Menschen haben sich schon die äh, Folgen, den Folgentitel den folgenden angeschaut und da steht Dick und Fett, Giro d'Italia 2021, Folge Nummer 1 aber, das ist äh, eine kleine Mogelpackung denn zum einen äh, gilt es noch, die anderen Rennen vorher zu besprechen, die bis dahin sich auf dem Weg äh, ge, ja, gemacht haben, von uns besprochen zu so werden. Und zum anderen ist natürlich erstmal das Allerwichtigste, Grüße nach München, guten Abend, lieber Thomas.
1: Ja, Grüße zurück nach Köln, hallo, guten Abend. Oh, Was bei euch
0: heute auch so windig? Windy. Irgendwie, ich, ich habe heute den ganzen Tag irgendwie, kennst du das von früher noch aus dem Basketball, da gab es immer Windy City und ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, ob das Seattle oder... Utah war. Hm, nee, weiß ja auch nicht. Da bin ich ein bisschen paar, paar, paar Jahre alter mehr. Ähm, machen dann den Unterschied. Aber wo wir bei Städten gerade sind, wir, wir haben wir beide, also insbesondere wir beide, haben äh, eine E-Mail bekommen. Äh, Erwischt dich jetzt kalt, ist nicht schlimm. So schlimm ist auch nicht. Äh, von Sören. Ich wohne seit einigen Jahren in Barcelona und vor einigen Wochen. Ich arbeite im Moment nördlich am Lust oder sogenannten Mare, fuhr ich die Vuelta nur 150 an unserem Hof vorbei. Der Termin hatte ich ja. In der Folge 350 geht ihr auf die Vuelta ein um, um, und ein paar sprachliche Korrekturen seien mir erlaubt. Hei, hei, hei. da haben wir sprachliche Korrekturen bekommen. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, genau. Also immer gerne. Korrigiert uns, wo ihr könnt. Äh, und das ist bestimmt oft. Mh, wir gehen dann dazu. Die Vuelta führte durch Kaleya. Das doppelte echt spricht man im spanischen und katalanischen plattgesprochen als J aus. Ich dachte eigentlich, das wüsste ich. Also also ich dachte den Ort hätte ich nicht Calella genannt, sondern Calella. Wenn Wenn das falsch gesprochen wurde, dann war das äh, eine Nachlässigkeit und keine Unwissenheit, bei mir zumindestens. Die siebte Etappe hat er die klassische sieben Runden rauf und runter am Montjudic.
1: Da bin ich auch überfragt, wie man den in Barcelona ausspricht.
0: Aber es wurde Nachsicht geübt. Die Aussprache ist in der Tat blöd. Es gibt eigentlich keinen Deutschen, der das auf Anhieb richtig hinkriegt. Viele sind Jahre später damit auch noch überfordert. Deswegen finde ich das so. Er hat ein Sprachsample mitgeschickt. Vereinfacht würde er sagen: Montjudic. Schön ausgesprochen. Naja, ähm, ich lasse das jetzt mal mit dem Sprachschempel einspielen, aber ich fand die, äh, die Idee alleine schon grandios. Vielen herzlichen Dank, zu hören. Äh, hat mich sehr gefreut, vor allen Dingen, weil diese Gegend, also zumindest Barcelona meine zweite Lieblingsstadt in Europa ist. Ähm, und äh, es gibt ja noch den anderen, den Damian, unser Damian oder Damian, weiß ich nicht, vermute Damian, äh, höre aus Barcelona. Also wir haben, wir haben eine Zuhörerschaft in Katalonien, das freut mich sehr. Das nur kurz als Feedback zur letzten Folge. Und dann können wir auch direkt lossteigen, oder? Was? Aber ich weiß immer noch nicht, ob es sinnig war. Entschuldigung, ich habe sowieso so, so, so in Rage geredet.
1: Hier war es heute nicht windig, nee. Also wir wurden davon noch verschont, es wird in der Nacht regnen. Ah, ja. Die ganz groß.
0: also meine Frau war also, so windig wie heute, war, hat es sich noch nie hier erlebt. Also die Gartenmöbel flogen durch die Gegend. Und, ja, ich las auch eben einen schönen Tweet, äh, der dazu sehr bezeichnend passt. Ähm, wenn man sowas sucht, äh, der Sturm hat gerade eine Mülltonne auf die Straße geschoben und ein Autofahrer hupt, die am, vorbei, die an beim Vorbeifahren und ich weiß auch nicht, aber irgendwie fasst das Deutschland ganz gut zusammen. <lacht> ja, also, ähm, das, äh, ja, passt so irgendwie. Gut, also wir bewegen uns jetzt noch in der Welt der Frühjahrsklassiker fast erstmal, um dann über eine Rundfahrt einzubiegen auf die das zweite große Highlight des Jahres. Wenn man die derzeitigen Frühjahrsklassiker, die ja jetzt so langsam zu Ende gegangen sind, ähm, als erstes Highlight so kom kompakt bezeichnen möchte. Und wir waren stehen geblieben bei der Tour auf der Alps, glaube ich, wenn mein äh, löchriges Gedächtnis mich nicht korrigiert, äh, bei Platz Num äh, bei Etappe Nummer 4. Und bei Etappe Nummer 4 war auf Platz Nummer 1. Oh, hat man das jetzt gehört? Ich habe irgendwie... Benachrichtigung an, das muss ich mal ausmachen. Hat man das gehört gerade, Thomas? Nein, Nein. Gar nichts. Da, dann stürzt du mich, dann ist nicht so schlimm. Ähm, wir waren bei Etappe Nummer 4 und da war es so, um den kurz den Zwischenstand weiterzugeben, dass im Gesamtklassmoor äh, Simon Yates vor Pello Bilbao vor Alexander Vlasov die Führung innehatte hatte. Und es kamen nur noch Etappe Nummer 5 vor dem Abschluss und ja, was hat sich da noch getan? Nicht mehr, nicht mehr so richtig viel in der Gesamtwertung.
1: In der Gesamtwertung nichts Großes mehr. Wir hatten ja schon gesagt, wenn man es da nochmal probieren will, dann von weit weg. Hm. Das gab es aber in dem Sinne nicht und ähm, ja, es kam eine kleine Gruppe durch, aus der sich dann am letzten Anstieg Felix Großschatner abgesetzt hat und äh, für das Team Bohrer Hans Krohe gewonnen hat. Ja. Es ähm, ist, ist jetzt,
0: also mittlerweile, ähm, doch dann schon, nein, man darf jetzt nicht vorweggreifen, ne, aber
1: Tour of the Alps, der viele Sieg ist das jetzt vom Team Bohrer 1? Ja, sie haben jetzt ein paar dieses Jahr mittlerweile schon, schon ja. eingesammelt. Ich kann also. mal gucken. In der, in der Statistik, äh, sind es 1, 2, 3, 4, 5 der Sieg.
0: Ja, also, kann man, kann man jetzt schon mal ein bisschen beruhigter sein. Und, ähm, ähm, ja, Großschrattner wird jetzt auch so ein Fahrer, ne. Also hat jetzt, äh, was hat er dieses Jahr, hat er nicht nach Walter Borges, letztes Jahr, Tour of the Alps, eine Etappe. Also, sieht schon gar nicht so schlecht aus für ihn. Ne? Also, er kommt jetzt so langsam gut rein, in, langsam rein ins Jahr. Ähm, und damit kann man dann aber auch hinter die Tour of the Alps ein, äh, ja, ein Siegelchen machen. Äh, es haben ja jetzt von Bike Exchange vor Pello Bilbao, Alexander Vlasov. Es hat sich an der Gesamtwertung da eigentlich nichts mehr groß getan. Schönes Rennen, oder? Schöne Veranstaltung, also diese fünf Tage, fünf, e fünf Etappen-Rundfahrt.
1: Ähm. Wieder sehr gelungen, ja, muss man sagen. Also auch diese letzte Etappe, darunter nach Riva Garda, war wunderschön anzuschauen.
0: Mhm. Ja, also, gut gemacht. Aber der nächste Schritt, äh, es, es folgte dann schon so bald da äh, eine der nächsten Klassiker. Jedermann-Rennen bist du noch nicht gefahren, ne? Glaube ich.
1: Nein, das bist du schon mal gefahren.
0: Ja, ich, man muss aber auch ehrlich sein. Also ne, ich bin die kurze Version da gefahren. Es gibt zwei. Mein Kollege Björn ist die lange Version gefahren, aber pff, ich bin vernünftig genug, so verrückt nicht mehr zu sein. Zumindest nicht im derzeitigen äh, körperlichen Zustand ähm, oder auch damaligen körperlichen Zustand, um genau zu sein, äh, dass ich mir das damals nicht zugetraut habe und ähm, meine Kräfte da na, Also ja. Ähm, aber immer noch heißt das auch, wenn diese kürzere Version, da hat man ja auch den einen oder anderen Anstieg äh, mit dabei gehabt. Und das heißt ja nicht, dass das weniger Spaß machen muss. Ne? Nur, nur wenn man sich halt dann vielleicht nicht elf Stunden quält, sondern nur fünf oder sechs. <lacht> das ist ja auch schon grotesk. Ja, aber es geht um die, äh, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, Älteste, immer noch, ein das Älteste immer noch st stattfinden, ein Tagesrennen der Welt. Ähm, Lüttich, Bastogne Lüttich.
1: Ja, ja ich Ladoyen La heißt ja, glaube ich, auch die Älteste.
0: Ja, ich kann es noch nicht aussprechen, deswegen also
1: ich es nicht. <lacht> Ähm, und hat sie dich enttäuscht? Mm, nö, ich fand das Rennen sehr, sehr gut, äh, sehr animiert und äh, war bis zum Schluss auch sehr spannend, vielleicht mit der einen oder anderen Überraschung mhm. ähm, und der einen oder anderen Enttäuschung, mit der man so nicht gerechnet hätte. Und auch so, wie das Rennen verlaufen ist im Finale drin, fand ich es doch ziemlich überraschend, wie das da alles vonstatten gegangen ist. Also, ähm, ich weiß gar nicht, du hattest, war das
0: jetzt die, ich glaube, ich, ich bringe das schon immer so durcheinander, weil wir auch oft auch so während dieser Rennen kommunizieren. Das war nicht die Geschichte, wo ich auf dem Spielplatz noch war, oder? Nein. Nee, das war da, wo ich eingeschlafen bin und sechs Kilometer vor Ziel, glaube ich, aufgewacht bin. Ne? Kann das sein? Ja, 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 ja. Also,
1: um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, das Rennen ging meiner Meinung nach so richtig los an der Redout. de der Redout, das ist so, ja, gute 30, 35 Kilometer vor dem Ziel. Und Tupé, da das bin ich, glaube ich, auch gefahren, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, zwei, zwei Kilometer mit 8,6 Prozent im Schnitt, aber teilweise richtig steile, fiese Rampen drin und mhm. da ging das Rennen so richtig los, weil äh, fand ich ein bisschen überraschend, dass da Ineos mit der kompletten Mannschaft alles auseinandergefahren hat und da hat man schon so gesehen, da waren vorne dann noch ja, vielleicht sechs, sieben Mann bei, beieinander, vier Ineos-Fahrer oder so und dahinter war dann zu primos Roglic und Co. So ein, schon so ein kleines Loch und dann haben sie es ja im Prinzip auch ganz gut gemacht mit äh, Carapaz, der sich absetzen konnte zeitweise, um aber ja, im Finale, wenn man dann auf das Endresultat guckt... Außer Spießen? <lacht> ja, nicht viel gewesen, weil ja, Adam Yates dann, glaube ich, auf Platz 18, der der beste Fahrer, das ist natürlich... Mm, Kwiatkowski. Nee, Kwiatkowski. Kwiatkowski auf 11, genau, mm. ja, der beste Fahrer... Ähm, da wird mir mal wieder so nicht richtig klar, was die Ineos-Klassiker-Taktik da war, ähnlich wie bei Mailand Sanremo, wo sie auch schon so eine Aktion gebracht haben, mit der ganzen Mannschaft das Feld kaputt fahren und am Ende springt nichts mehr raus. Aber ja, natürlich andere haben sich darüber so ein bisschen gefreut, weil das ja, Rennen wenn, wurde dadurch. Wenn, wenn,
0: andere, die, wenn andere aktiv sind, kann man sich äh, muss man nicht selber seine Kohlen ins Feuer schmeißen, ne?
1: So ist es ja, klar, aber... Dadurch wurde natürlich auch, äh, wurden die anderen Mannschaften sehr dezimiert. Es war fast nur noch Mann gegen Mann im Finale und ähm, ja, dann an der Côte de Roche en Faucon, dem sogenannten Falkenfelsen, das ist so die letzte große Steigung fast, ähm, ja, kam es dann zum zur Entscheidung. Da, kam, da hat sich eine Gruppe abgesetzt um Michael Woods herum. So Fahrer wie Primus Roglic. Fand ich ein bisschen überraschend. Doch Maximilian Schachmann, der vorher ein sehr gutes Rennen fuhr, konnten da nicht mehr mhm. folgen. Und dafür aber, ja, wieder so ein Fahrer wie Valverde war dabei, Ala Philipp, Pogacar und Grü äh, und auch Marc Hirschi spricht Team OAE Emirates, die waren da noch zu zweit in dieser Gruppe. Und haben das dann im Finale sehr, sehr intelligent gespielt.
0: Mhm. Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich noch, oh Valverde, bitte, bitte, Daumen gedrückt, Daumen gedrückt. Aber auf der Zielgarten war es dann irgendwie doch relativ schnell ein, eindeutig, dass das auf, äh, zumindest so drängte sich mir der Auftrag auf einen Zweikampf zwischen Pogacar und Alaphilippe werden wird. Also ich das, ich, ich, sah Valverde schon relativ schnell da nicht mehr die Kohlenassen vorher holen.
1: Ja, es kam dann zum, zum Sprint dieser äh, Sechsergruppe und was ich nicht verstanden habe, ein Fahrer wie Valverde mit all seiner Erfahrung fährt den Sprint von, von vorne, vorne an. Ja, ja Das habe ich so nicht richtig nachvollzogen. Ich habe hinterher auch überall gelesen, ja gut, bei Amster Gold Race hat das auch so gemacht, da wurde nur von Matthews dann noch abgefangen, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Option war. Ich habe mich halt gefragt, warum, also
0: an Erfahrung mangelt es ihm jetzt nun wirklich nicht, ne also der könnte ja Pogac Opera fast sein, aber ähm, für mich war das so ein bisschen so nach dem Motto, wenn ich mich nur dranhänge, das war so, hm. ich versuche von vorne, damit vielleicht sind die anderen noch schwächer als ich also ich finde man dieses von vorne fahren ist oftmals nicht das, um, entweder man ist fühlt sich extrem stark ähm, oder man sucht sein heil sozusagen noch so ein bisschen in der flucht vielleicht ich glaube es war so dass er fühlte sich nicht so stark wollte ich anderen das sogar suggerieren ich weiß es nicht es war auf jeden fall doof gelaufen aber immerhin ne, 260 Kilometer rennen äh, in
1: 41 noch äh, Vierter geworden
0: und hätte auch durchaus im Podium noch rausgehen
1: können also insofern mehr à la ja bonne. ja also. Und ähm, so in einem normalen Sprint oder beziehungsweise man muss eigentlich sagen, für Alaphilippe war es wieder enttäuschend, nachdem er im letzten Jahr zu früh gejubelt hat, dieses Jahr wieder geschlagen, aber wirklich äh, ja, Mann gegen Mann im Duell gegen Pogacar und ich hätte gedacht oder würde sagen, in einem normalen Sprint nach 140 Kilometern gewinnt Alaphilippe neun von zehn Sprints gegen mhm. Pogacar, aber so ein Sprint nach 260 Kilometern und mit so vielen Höhenmetern ist dann noch mal was anderes. Ja.
0: Ja, hatte ich auch so ein bisschen, man, man man hätte ihm fast die Daumen drücken wollen, aber Pokatsch hat es einfach gut gemacht und da, da kann man dann auch nur sagen, okay, dann hat er halt der Bessere gewonnen an dem Tag.
1: Und, und das, das vergessen dann, ja auch viele, dass er gut sprinten kann, also er hat ja auch schon eine Tour Etappe aus einer Gruppe rausgewonnen und äh, ist da vielleicht so ein bisschen unterschätzt auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber äh, schönes Ding, also grundsätzlich äh, alles gut gelaufen. Ne? Hans-Grohe mit dem neunten Platz dann von Schachmann wahrscheinlich nicht uneingeschränkt zufrieden. Aber manchmal läuft es halt nicht, so wie man es sich vorstellt. Ne? Und ähm, ja, das dann der glorreiche Abschluss oder der erstmal Abschluss für die Klassiker, es fehlt uns ja noch Paris-Roubaix, Das dann im Oktober, glaube ich, ne? was ist der dritte Oktober? Oktober wird es nachgeholt, ja. ja. Ist nachgeholt. Und ähm, vielleicht mal, wer sind so die Sieger von dieser halben oder Dreiviertel-Klassiker-Saison, würdest du sagen?
1: Wenn man jetzt nur die Großen und vielleicht noch Stradermianke Yankee. Sieger würde ich sagen, der König Quickstep natürlich wieder, die ja doch vieles wieder abgeräumt haben. Verlierer, pff, tue ich mich so ein bisschen schwer mit, da richtig einen rauszupicken, also... Ja, vielleicht, vielleicht Es gibt zu viele,
0: also es gibt zu viele zu, ich finde, es haben sehr viele, es haben sehr wenig Teams geglänzt und das war so in der Spitze eine hervorragende Klassikersaison, aber in der Breite sind auch ganz viele Teams komplett untergegangen. Also, weißt du, der, 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 der mir fällt jetzt gar nicht so ein spezielles Beispiel ein, aber so ein Drecksacker Fredo hat man da irgendwo was mitbekommen.
1: Hm, nicht so richtig. Also wenn ich aber noch andere Teams angucke, beispielsweise Team Jumbo Wismar, mhm. hätten die nicht Wort von Art, hätten die auch nichts nichts gerissen. Und äh, ja, wie wir es schon so ein bisschen angesprochen haben, Team Ineos, Ineos. natürlich auch. Ja. Die sich oft ja viel Aufwand betrieben haben für wenig Ertrag.
0: Vielleicht haben die auch einfach nur viel trainiert für die Rundfahrten. <lacht>
1: Ja, vielleicht haben die gedacht, man kann so einen Klassiker wie eine Rundfahrt von äh, angehen.
0: Ja, man kann es ja mal versuchen. Und am Ende des Tages, mein Gott, ey, das wird denen auch fast egal sein. Glaub, also nicht, egal wird es nicht sein, ne? aber am Ende des Jahres, wenn sie eine Abrechnung machen und haben zwei Grundtouren gewonnen, dann ist das ja egal, dass sie jetzt bei Lüttich, Bastogne Lüttich da ein bisschen verkackt haben. Das ist dann für die auch nicht mehr wichtig, gehe ich von aus. Ja, ja, ja. Das war also Lüttich, bastogne Lüttich. Und ich, für mich ist immer so nach den, so damit, dass vielleicht so die ersten 20, 30 Prozent der Saison vorbei. Wenn diese Klassiker vorbei sind. Also dann geht's, geht's in den nächsten Abschnitt. Und die Tour de Romandie ist mit Sicherheit, mit Sicherheit schon ein Teil dieses neues Abschnitt, dieses neuen Abschnittes. Und da, Gibt es meiner Meinung nach ein paar Sachen zu berichten, ähm, die, die, wo wir gedacht haben, okay, dafür kann man es jetzt dann doch nochmal in dieser Sendung, die eigentlich Giro geprägt wird, aufnehmen. Ähm, fangen wir an mit insgesamt fünf Etappen, also genauso wie die Tour of the Alps, ähm, gleiche Streckenlänge, auch ein hochkarätiges, hochkarätige Besetzung. Fangen wir an, äh, erster Prolog, ich meine, wenn, wenn du einen Prolog hast und hast John Dennis dabei, dann ist er immer jemand, der um irgendwie auf dem Treppchen möglicherweise stehen wird. Dass er aber noch seine zwei Mannschaftskollegen am Ende des Tages da mit auf dem Treppchen stehen hat, das kam jetzt nicht komplett unerwartet, aber auch nicht, man hätte jetzt auch nicht drauf gewettet.
1: Ja, Ineos hat da wieder gezeigt, was sie im Zeitfahren drauf haben. Rowan Dennis vor Garant Thomas und Richie Port. Ähm, man hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es am Ende im Klassement der Rundfahrt vielleicht auch so ausgeht. Aber es war dann am Ende nicht der Fall, aber ja gut, es war auch jetzt kein mega langes Zeitfahren, also ein kurzer Prolog, vier Kilometer und zum Schluss ging es dann nochmal ein bisschen bergauf, genau das, was die drei halt gut können.
0: Mhm. Ja, danach Cavania Kava, Stefan, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Bissecker. 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 Ja, du bist ja auch aus dem Süden. Also du bist nicht aus dem Süden, aber jetzt ja, bist ansässig <lacht> im Süden. Du bist genau das Gegenteil von aus dem
1: Süden. Die Schweiz ist doch nochmal ganz was anderes. Ja,
0: aber da bist du bist schon auch dran. Da müsste ja den Christa ähm, vom Rennradblock nochmal befragen. Ähm, ja, damit hatte sich Ineos dann natürlich äh, wenig überraschend, die Mannschaftswertung und das Geld äh, und das für Lieder-Trikot äh, für diese Rundfahrt auch erstmal gesichert. Ähm. Keine Frage. Äh, zweite Etappe ging es dann schon ein bisschen mehr zur Sache oder anders zur Sache. Und an dem Tag hat sich dann das Team hans Grohe nicht nur gefreut, weil sie die Etappe gewonnen haben, sondern auch irgendwie so gefühlt, dass äh, Sagan mal wieder
1: gewinnen kann. Ja, es war so die einzige, also Ägle nach Martini, also vom Sitz der UCI ging es da los. 168 Kilometer war so gefühlt die einzige Chance für Sprinter bei der Rundfahrt. Mhm. Und, äh, aber auch nicht so, so, so komplett flach, ne. Da waren schon so, so, Da waren Jahrzehnte. schon zwei ordentliche Berge mit dabei. Also, man sieht da 2,7 Kilometer mit 7 Prozent und 2,1 Kilometer mit 6,2 Prozent. So, ja, vor, was sind das, äh, 23 Kilometer vorm Ziel war da die letzte Bergüberfahrt. Mhm. Von daher hatten da die Sprinterteams noch genügend Zeit, sich wieder zu sortieren und, ja. Peter Sagan war auch da der große Favorit, weil er so auf dem Papier der schnellste Mann war bei der Rundfahrt und ähnlich wie bei Katalonien-Rundfahrt ist er der Rolle auch gerecht geworden. Mhm. Ja, also
0: ich würde jetzt nicht behaupten, er ist schon wieder so in der Form, dass man ihm bei jeder äh, Grand Tour, wo er startet, dann äh, der Abonnement-Sieger sein wird, aber ich denke, weil alleine schon für den Kopf ist das ganz gut, da mal wieder was abgesandt zu haben und mal wieder eine Sprintetappe gewonnen zu haben, ähm, insbesondere für so, für so Gemütsfahrern. Mit Sicherheit keine, kein Fehler. Dann kam die zweite Etappe, wo du sehr schön beschreibst, also manchmal schreibst, also ich ich gucke nicht alle Etappen, die wir hier besprechen, das muss man mal direkt vielleicht auch mal so sagen zwischendurch, gucken mir vielleicht Zusammenfassung mal an oder lesen mal hier was darüber, aber hier hast du es so schön schon formuliert, dass man schon aus der Überschrift, die der Zeit, also angenommen, dass wir diese Art, diese Besprechung dieser Etappe für einen Zeitungsartikel und das für die Überschrift bräuchte man den Rest eigentlich gar nicht lesen, weil man weiß schon, was passiert ist. Gobrelli, der letzte überlebende Sprinter.
1: Ja, es war auf der Etappe so ein bisschen komisch, weil, ähm, Ineos wollte das, äh, Führungstrikot verteidigen, beziehungsweise keinen wegfahren lassen und Rowan Dennis ist dann an diesem Anstieg da, der der, der letzte vor Ziel war, also wie weit war das noch von da? 142 jahr so 23 okay. Kilometer, ja. ja, 30 Kilometer gut vor Ziel fast, ähm, war noch ein 8-Kilometer-Werk, da wollten die keinen Werk fahren lassen. Und so haben die halt so ein gleichmäßiges Tempo gefahren, dass dann Colbrelli noch mitgekommen ist über die Gruppe. Und ja, auch in der Abfahrt hat keiner aufgrund des Gegenwinds so richtig attackiert. Und ja, der lässt sich da nicht zweimal bitten, da so ein Geschenk anzunehmen. Und Johann Dennis ist dann als
0: Letzter dieser Gruppe, also 36. ins Liedertrikot geschlüpft an dem Tag. Also also das behalten natürlich also fand ich nur jetzt so äh, als letzter in der Gruppe dann das Liedertrikot so verteidigt ähm, mit, mit, ja. die, die da so reinmarschiert sind also und also im Prinzip hat dann auch nur Patrick wie spricht man ihn aus Bevan Be Bevan Bevan Englisch ne, ist dann äh, auf den zweiten Platz nach vorne während General Thomas Richie Port beide einen Platz runtergegangen sind ähm, aber ansonsten, glaube ich, kann man bei der Etappe oder muss man bei der Etappe auch nicht so viel sagen. Die nächste Etappe, da hat es Klatsching gemacht, sage ich mal vorsichtig, ohne, ohne auf Details einzugehen.
1: Ja, also ein vom Regen geprägter Tag rund um den äh, Lac du Neuchâtel, also den Neuchâteller See da. Ähm, in der Nähe waren die die ganze Zeit unterwegs auf einem klassikerähnlichen Parcours, 168,7 Kilometer. Und äh, ja, es hat geschüttet wie aus Eimern den ganzen Tag. Vorne war eine kleine Gruppe mit Stefan Küng, die da im Finale auseinandergefallen ist. Ja, und Stefan Küng, als der noch vorne war, ist da in der Abfahrt, ja, wie soll man sagen, also wenn du einmal auf auf Wasser rutscht, ja. dann ist das wie so eine Billardkugel, ist der ja. da durch die Gegend geschossen. Ähm,
0: das ist aber jetzt mal unter uns, das ist nicht das Entscheidende bei der Etappe, oder? Wir müssen mal von dir sprechen. Du hast, also über Summen reden wir nicht, das ist unwichtig. Aber wann hast du schon darauf getippt, dass Marc Soler diese Etappe gewinnen wird?
1: Während der Etappe.
0: Ach, während der Etappe noch? Ich dachte, du hättest das mal wieder Wochen, Monate vorher gemacht.
1: Nein, nein, aber ich habe ja im Kopf gehabt, dass Marc Soler, letzte Vuelta ist das Paradebeispiel, so Abfahrten generell sehr gut runterkommt und wenn dann auch noch schwierige Bedingungen sind, das hat man da mal auch gesehen bei der letzten Welter, ist er einer der besten und ja ist halt einer, auch vom Potenzial her, einer der besten Bergfahrer bei der Rundfahrt und warum sollte der das nicht probieren? Genauso kam es dann auch. Ähm, Favoritengruppe hatten haben sich alle angeguckt, Max Soler hat sein Herz in die Hand genommen, keiner ist hinterhergefahren beziehungsweise nur John Isagiere und äh, der ist da die Abfahrt runtergebrettert im Regen wie kein zweiter und hat einen kleinen Vorsprung ins Ziel gerettet.
0: Okay, dann habe ich das mal falsch verstanden. Ich dachte, ähm, dass du schon Monate, Wochen vorher getippt hättest, dass das magst oder an dem Tag diese Etappe gewinnt. Dann habe ich das, das war, das war, aber nichtsdestotrotz, du hast das so früh gemacht, dass ich das, äh, da, dass man trotzdem da seinen äh, seinen Hut vorziehen kann. Äh, einfach mal da, also wenn man die Wettquote gesehen hat, dann weiß man, dass das das haben nicht viele gemacht. Das also, muss ich nicht so sagen, sonst hätte hätte das sind, jemand anderes. Das sind
1: verstanden. halt manchmal so Sachen, was man bei oder wo auch mal ein Buchmacher einen Fehler macht. Meinst du, dass man Fehler von denen ja, also, wenn, wenn man sich die Besetzung der Rundfahrt anguckt, dann hätte ich dem nicht so eine hohe Quote auf der Etappe gegeben. Ah, okay.
0: Na, dann hast du, Irg irgendwann sperren die dich mal oder so. <lacht> so, so wie Casino-Verbot. Ähm, aber es sei dir von ganzem Herzen gegönnt. Wie du schon sagst. Aber hast.
1: es war auch, auch äh, so, also ein toller Sieg fürs Team movistar ja. Für Marc Soler, der da auch im Ziel, ähm, ja, mit einer mit einer Geste wieder aufmerksam gemacht hat und ähm, da ja, darf man gespannt sein, was bei ihm in diesem Jahr noch kommt.
0: Ich habe auch Teile, das ist auch, ich habe zum Beispiel den Sturz von Stefan Küng auch gesehen, was wirklich nicht schön war. Ähm, ich glaube, um, ne, wie du eben schon sagst, es wie eine Billardkugel ist, glaube ich, gegen so eine Mülltonne gedonnert ne, auch ne. Ja, also zum wirklich,
1: Glück war da kein so richtig scharfer Bordstein.
0: Ja, das hätte, ja, das hätte sonst übel ausgehen können. Und ähm, ja, äh, widrige Verhältnisse nennt man das dann, glaube ich, ähm, die ja auch an anderen Tagen noch eine Rolle spielen sollten. Ähm, ja,
1: aber an dem Tag hat äh, Marc Soler damit mit dem Sieg auch die Gesamtwertung übernommen. Und von Rowan Dennis, der übrigens äh, auch gestürzt ist an dem Tag und deshalb 22 Positionen geburzelt ist in der Gesamtwertung. Ah, das hatte ich nicht. Also ich hatte
0: mich, hatte es mir schon sowas gedacht, oder dass er einen Rahmen Tag hatte aufgrund des Ergebnisses, aber das hatte ich so nicht gesehen. Ähm, rahmen Tag, gestürzt, das sind alles irgendwie so Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte, bei der, wenn man die Tore der Romandie noch äh, weiter betrachten möchte. Ähm, denn so etwas gab es dann noch und mal, und zwar am Tag 4 dieser Rundfahrt. Und da hattest du mir auch gesagt, äh, das war am Samstag, richtig?
1: Ich glaube schon. Richtig.
0: Ja. Ne, äh, auf jeden Fall gucken, ich ähm, äh, weiß gar nicht mehr wortwörtlich, was du gesagt hast, ne? aber hier äh, spektakulär heute und so weiter. Einschub. Ich äh, Für die Leute, die den Velo Snack nicht hören, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Smart Trainers und äh, gucke hier ab und zu mal rum. Am Samstag war eine kleine Rundfahrt oder Ausfahrt äh, mit dem Team Ineos. Die haben das so gemacht, ich weiß gar nicht, ich glaube so detailliert habe ich das nicht erzählt, 10 äh, Fahrer, 10 oder 12 Fahrer, jeweils eine Stunde. Das heißt von, keine Ahnung, von 10 bis 11 ähm, ist der Fahrer, von 11 bis 12 der und so weiter und so fort. Ich hatte mich dann angemeldet, wenn ich mich richtig erinnere, für 17 bis 18 Uhr Adam Yates und 18 bis 19 Uhr Nein. weiß ich schon nicht mehr. Kwiatowski, glaube ich, aber kann auch ein anderer gewesen sein, ist auch nicht wirklich wichtig, weil nach der Stunde war ich so platt und müde und es war so heiß, da also habe ich das gelassen, wurscht, äh, auf jeden Fall, Adam jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer, wer sich damit nicht auskennt, nur ganz, ganz kurz die Zusammenfassung bei so einer Gruppenfahrt, wenn dann auch noch irgendwie so ein Profi dabei ist, gibt es immer so einen Chat, wo alle möglichen Leute was reinschreiben, ich nicht, weil ich will nicht tippen und treten gleichzeitig, bin ich zu so blöd so, aber es wurde dann auch die die Nachrichten von dieser, diesem Host oder was, werden dann nur so groß angezeigt und wirklich nach zwei, drei Minuten, lass es fünf sein, schrieb Adam Yates groß äh, dort rein, ähm, irgendwie, äh, have you seen the uh, Etappe heute hier, Tudor die Crazy Race. Und ich so, nein, 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 bitte nicht gespoilert werden, weil du mir schon gesagt hattest, äh, ne, und du sagst das dann ja immer, super rennen, schaust dir an, ab hier, was mir immer sehr hilfreich ist, ne? und ich dachte, jetzt werde ich von Adam Yates gespoilert. Aber dem war nicht so. Also, weil mehrere Leute im Chat dann schon geschrieben haben, nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen, nichts sagen. <lacht> Und es war auch ein Crazy Race. Das kam, da sage ich jetzt nichts Falsches, wenn ich das schon mal so verspreche. Ich glaube, die letzten sechs, sieben Kilometer reichen fast, oder? Bis dahin hatte sich, mhm. denke ich mal, nicht so viel getan.
1: Ja, es war schon einiges passiert. Okay. Also die Etappe insgesamt 160 Kilometer nur, aber hatte es in sich mit richtig heftigen Bergen. Also die Abfahrt vom vorletzten Berg beispielsweise wurde... Was vom vorletzten oder vom ersten, ich weiß es nicht mehr genau, wurde neutralisiert auf jeden Fall aufgrund von Nebel, weil man da nicht mehr so richtig viel sehen konnte bei den Fahrern und ähm, ja, der Regen blieb auch an dem Tag noch da und es regnete den ganzen Tag und dieser Schlussanstieg nach Thion 2000, also es waren 20 Kilometer mit fast 8% im Schnitt, der war schon übelst heftig. Ja.
0: Also da hatte man keine. Also ich, ich saß auf dem Sofa und da dachte ich auch, komm, das ist auch schön hier. Da möchte ich jetzt nicht gerade tauschen.
1: Da war ja, da war ja zum Schluss wirklich jeder für sich und es war ja so, dass eine recht skurrile Situation, dass dann eine Ausreißergruppe vorne waren, mhm. beziehungsweise noch zwei Mann, Simone Petiti von Monty Gobert und Magnus Kort Nielsen vom Team EF Education First. Mhm. Und die hatten dann, ich weiß es nicht mehr genau, aber so sieben Kilometer vom Ziel, meine ich mich daran erinnern zu können, dass die noch drei oder vier Minuten Vorsprung hatten. und wenn Aber, du mal aber da hatte sich, glaube ich, der Education First schon verabschiedet.
0: Meine ich zumindest. Also der ist
1: ja dann alleine vorgefahren. Das, genau, der, der ist alleine dann weitergefahren. Wurde dann aber noch später wieder von seinem Fluchtgefährten gestellt. Und wie gesagt, der hatte noch einen sehr, sehr großen Vorsprung da und da dachte man schon, weil er dann virtuell auch die Gesamtwertung anführte, ja warum unternimmt denn hinten keiner was? Mhm. Aber diese letzten Kilometer waren einfach so hart, der kam dann am Ende mit fast sieben Minuten Rückstand rein.
0: Für mich war das so ein Komplett, also als wenn er sein Rad in die Ecke stellen wollen hätte. Also der hätte auch zu Fuß weitergehen können, was ja am anderen auch so hätten wie
1: können. Ich's, so wie ich es so sehe, hatte der wahrscheinlich einen Hungerast, weil er relativ panisch, sage ich mal, so vier Kilometer vom Ziel äh, noch was gegessen hat. Mm, okay.
0: Ja, auch irgendein Gel habe ich auch noch gesehen, dass ich irgendeine Reingefürfündung so offen lasse. Kann natürlich sein, andererseits. Ne? Ja, also Hungerast, ich, ich weiß nicht, hattest du das mal? Ähm, ja. Ich hatte das auch einmal, ne? Ach stimmt, war das, was, nee, das war der Timmer, glaube ich, der dann irgendwelche Birne und Äpfel vom Baum gepflückt hat. <lacht> ne, ne, geht halt nicht mehr viel, ne? Du kannst halt nur noch so auf, auf lowest level weiterfahren. Aber kann natürlich sein, ne? Aber das war wirklich ein Einbruch sondern dergleichen. Ich war auch so komplett konsterniert. Also ich sah den, ähm, ich sah den schon durch eigentlich, ne? Weil er hatte seinen. <lacht> Ausreißerkollegen ja schon abgehängt und da hätte ich niemals darauf gewettet, dass äh, der ihn noch überhaupt einholt, aber dass das alles sich noch mal dreht auf den letzten sechs Kilometern äh, kam für mich schon sehr, sehr, sehr überraschend und ähm, wie hieß der nochmal? Simone Petili, Petili. Ne, der war das doch, der Aufgeholt hat dann wieder, ne?
1: Genau, selbst der kam ja mit zwei Minuten 20 ja. Rückstand am Ende ins Ziel. Ja, und der so hat das auch auch nochmal richtig ja. eingefangen. Ja, es war, war einfach eine Kombination, glaube ich, aus diesem richtig schweren Anstieg und diesen üblen Wetterbedingungen an dem Tag, äh, die da einfach so ausgesiebt haben. Man sieht das auch, finde ich, so ein bisschen am Ende an der äh, Reihenfolge unter den Fahrern, die vorne waren bei der Etappe. Also beispielsweise einen Richie Port hätte ich weiter vorne erwartet oder auch so einen Wilco Keldermann, aber ich glaube, den hat einfach die Kälte so zugesetzt, mhm. dass die da ja damit gar nicht klarkamen.
0: Als ich, als die Gruppe dann sich äh, wieder nach vorne gearbeitet hat und einzeln ne, und äh, naja, es ist auch nicht so richtig, wenn man es so ausdrückt, sich die Gruppe vorgearbeitet hat, ne, weil es waren ja dann auch immer Einzelkämpfer irgendwo, kam es dann aber irgendwann zu der Situation, dass Gerald Thomas mit Michael Woods zusammen sich ein bisschen abgesetzt hat.
1: Ja genau, Michael Woods war vorne raus und dann kam Garen Thomas von hinten äh, rangefahren, noch mit äh, Ben Ho Connor und am Anfang auch noch Faust Thomas Nader, die konnte er dann aber abschütteln und die beiden, Michael Woods und Garen Thomas, beziehungsweise Garen Thomas war da die treibende Kraft, fuhren gemeinsam in Richtung Ziel und ja, dann kam es zu... <lacht> Ja, das sagt das Szene, die wahrscheinlich jeder Radsportfan schon gesehen hat mit Garen Thomas kurz vorm Ziel. Der,
0: der Meme-Generator des Jahres bisher für mich im Radsport, also was ich da alles schon gesehen habe. Ähm, wie hat das gemacht? Also ich ich so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich habe jetzt auch noch keine Erklärung, die mich zu hundertprozentig davon überzeugt hat, dass es richtig ist. Es sah einfach nur aus, als wenn sein, also vielleicht hat er nach rechts angetreten und nach links ist sein Rad weggeflogen. Äh, seine Brille flog durch die Gegend und Gerard Thomas lag auf dem Boden auf einmal. Also so,
1: ja, so Nichts. sehr skurril. Also das habe ich so der Form auch noch nicht gesehen. Ich glaube, er wollte einfach schalten und hat dann die Hand nicht mehr an den Lenker bekommen dazu und äh, ist gleichzeitig angetreten.
0: Ähm, es, es gibt ja noch dieses alte, ich weiß nicht, du kennst es ja auch noch mein Video, das Video von mir, wo ich mal gestürzt bin. Ich habe Parallelen gesehen. Also ich,
1: ich fühle mich eins mit Thomas. Die Wetterbedingungen waren ähnlich, aber ich glaube, damals war es noch schlimmer. Also von daher ja, kannst ja. du dir da noch was, noch was als The
0: G and the Hoff. Um. Brüder im Geiste und bei meiner England affinität also, ja, äh, also ganz schlimm, ganz traurig, nicht schlimm, sondern traurig eher, also Pech, 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 Pech. Ähm, noch mehr Pech war, dass er nicht mehr aufs Rad kam eigentlich.
1: Also er ja, hat er versucht, dreimal aufzustehen irgendwie und ich habe ja auch gesagt, also wenn er schlau gewesen wäre oder er ja, kann sich gar nicht so schnell schalten, in dem Moment wäre er die letzten 50 Meter einfach gelaufen, das wäre schneller gewesen.
0: Da muss ich habe ich aber noch eine Regelwerkfrage. Muss man denn das weiß ich nicht mehr, das habe ich mich danach noch gefragt. Muss man mit Rad oder kann man auch einfach so laufen? Durchs
1: Ziel? Da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, man muss schon mit dem Fahrrad übers Ziel kommen.
0: Ja, ne? Also das wird ja dann, also ich es wird ja auch der Vorderreifen. Also er hätte das Rad, aber trotzdem nichtsdestotrotz er hätte er es geschoben, wäre er zumindest Zweiter geworden und nicht Dritter sogar noch, hinter hinterm Oconnor, der wahrscheinlich auch sich gedacht hat, was ist denn hier los? Also, der muss sich auch schrecklich schlapp gelacht haben, eigentlich innerlich zumindestens. Um,
1: ja, also das Worst-Case-Szenario wäre ja gewesen, wenn Garen Thomas da halt auch noch Michael Woods abgeräumt hätte. Und dann hätte Ben O'Connor auch gedacht, heute ist Weihnachten und dann ja. zusammen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber dafür waren die, glaube ich, ein bisschen zu weit auseinander. Ne? Also viel schlimmer ja. hätte ich noch gefunden, wenn er hinten noch äh, aus Versehen bei seinen wirklich ähm, etwas skurril wirkenden Versuchen auf sein Rad wiederzukommen. Wenn er noch. Ähm Michael Woods irgendwie vom Rad geholt hätte oder so, das wäre es ja äh, Quatsch. Ähm, O'Connor vom Rad geholt hätte, das wäre noch äh, unter also, ja unterhaltsam ist auch nicht so richtig, ne? Also tragisch tragisch komisch wäre das gewesen.
1: Naja, aber letztlich ist ja die Sache für Geraint Thomas noch ganz gut ausgegangen. Er ja. hat zwar die Etappe nicht gewonnen. Aber ähm, ja, im Gesamtklassement hat es ihm jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Genau, ich, ich glaube auch
0: nur deswegen kann er ähm, so entspannt damit umgehen und sich selber auch ein bisschen darüber lustig machen, was da passiert ist. Also ich habe da auch bei Instagram mal irgendwelche Bilder gesehen von ihm, wo man dann sagt, okay, ähm, ein bisschen, also das macht ihn ja auch sympathisch, da diesen Humor sich selber gegenüber zu haben. Was natürlich aber, dann muss man auch sagen, einfach ist, wenn man die Rundfahrt gewonnen
1: hat. Ja, genau. Dann am letzten Tag gab es noch äh, einen Zeitfahren von Friburg nach Friburg. 16,19 Kilometer. Auch, also sehr kopiertes Gelände. Mhm. Und wieder, fand ich, mit sehr skurrilen Wetterbedingungen. Also die erste Gruppe beispielsweise hatte da komplett trockene Bedingungen. Und im Finale, als dann die letzten Starter waren, da waren bei welchen, also es muss ganz lokal gewesen sein, plötzlich ein Hagelschauer und im Ziel schien die Sonne. Also sehr, sehr wundersam.
0: ja Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wenn man das Gesamt, also ne, Cavagna vor Stefan Bissiger äh, von Gerard Thomas, äh, wie heißt der mit Vornamen, jetzt habe ich mich wieder verklickt, war von Wilder, ähm, also so richtig die Falschen sind da auch nicht vorne gelandet, das muss man auch sagen. auch
1: so eine wichtig. Entdeckung der Rundfahrt Ilan van Wilder, 20 mhm. Jahre erst, also das nächste Talent vom Team äh, DSM, war auch schon jetzt die letzten beiden Jahre da unter Vertrag und ähm, die machen sich das so ein bisschen zu so einer Nische, gute Talente auszubilden und die dann ja irgendwann abzugeben. Marco Brenner, auch bei der Rundfahrt am Start, muss man sagen, hat sich auch formidabel geschlagen an dem Tag am Zeitwand, Platz 25, sehr, sehr gut am Ende so einer Rundfahrt, ähm, ja, zeitgleich mit Toni Martin. Ja, ja, klar.
0: Und äh, wenn man jetzt sich das mal anschaut, ähm, Van Wilder wenn man nur die Jugendwertung an sich anschaut, Dritter in der Jugendwertung bei der romandie ähm, bei der Baskenlandrundfahrt, Achter in der Jugendwertung, bei der setima International Corpia Bartini, Vierter der Jugendwertung. Also unter diesen Jugendlichen ist das schon eine, ich will nicht sagen, eine große Nummer, aber schon jemand, der mal wiederkehrend gute Ergebnisse liefert, ne? Und nicht so ein one Hit wonder ähm, Ja, sehr schön. Also gute, gute Wahl getroffen dort bei DS, bei DSM.
1: Aber dieses Zeitfahren war wieder äh, eine Machtdemonstration von The König Quickstep. war schon fast irgendwie klar, dass die den Sieger stellen werden oder zumindest einen haben von denen, die da ganz vorne reinfahren. An dem Tag war es Remy Cavagna, der in diesem Jahr auch im Zeitfahren nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat und ähm, ja hat vor Stefan Bissegger und vor Garen Thomas gewonnen.
0: Genau. Und damit kommen wir dann zum Gesamtklassement. eben schon erwähnt, Gerard Thomas vor Richie Port, Daher Team Ineos-Profis. Äh, anscheinend können sie nur Rundfahrten äh, vor Fausto Masnada vom The Connect Quickstep, Max O'Leary, Michael Woods und so weiter und so fort. Schönes Ding, kuriose Szenen, ähm, viel zu erzählen. Ähm, also, machen wir einen Knopf dran. Das war... Die Tour de Romandie, immer wieder ein schönes Erlebnis. Diese Rennen stehen an, Das äh, die ständige Rubrik, der ich jetzt eine Kapitel mal gegeben muss. Das Offensichtlichste lassen wir an der Stelle noch mal außen vor. Ähm, wir sind jetzt angekommen am 2.5., ah ja, ja, ich muss noch meiner Schwester gratulieren, ähm, 8.5., 30.5., Giro d'Italia, 30.05., 6.06. Kriterium de Dauphiné und dann 6.06.13.06. Tour de Suisse. Wir können also eigentlich vom 8. bis zum 8.05. bis zum 13.06. jeden Tag über eine dieser drei Rundfahrten berichten, wenn wir wollten. <lacht> und das sind die voltour rennen Was haben wir dann noch? Europe Tour?
1: Warte. Ja, also diese Woche vielleicht noch ganz spannendes Rennen, was jetzt äh, startet, ist die Algarve-Rundfahrt. Mhm. Die ähm, verschoben wurde. Normalerweise findet das ja im Februar statt, das Rennen. Und diesem Jahr ist der Beginn, ich schaue es gerade noch mal nach. Ähm ist das die Klassiker da Arabida?
0: Cycling Portugal?
1: Nee. das sind Volta Algarve m bicicleta Ähm. Geht los am 5.5., also heute ist vierter, fünfter Tag der Aufnahme, also morgen schon mhm. und ja, sind schöne Etappen dabei, äh, jetzt auch eine Gegend, die du vielleicht ein bisschen kennst, ich kenne sie auf jeden Fall, diesen alte da vorher, der da immer gefahren wird, dieser Schlussanstieg, den habe ich im letzten Jahr im Urlaub auch mal angeguckt, wunderschöne Gegend und äh, mit Sicherheit auch zum Radfahren sehr attraktiv.
0: Absolut. Also ich habe auch, also jetzt mal von, so, von diesen typischen Fahrradhotspots, ne, wo man dann vielleicht mal A, entweder selber mit dem Rad unterwegs ist oder B, einfach weiß, dass man da viele Fahrradfahrer trifft, war ich wirklich überrascht, wie viele Leute da unterwegs waren. Und auch ähm, immer mal wieder... Einzelne Fahrer, wo ich durchaus den Eindruck hatte, das sind jetzt Profis, die hier irgendwie Trainingslager machen oder oder Training. Ich weiß gar nicht mehr, wann wann waren wir letztes Jahr da? Also du warst ja, wir haben uns ja fast überschnitten. Im September. Genau, ja, also so am Ende der Saison da irgendwie noch, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen Erholungsurlaub oder sonst was gemacht haben, unterwegs waren. Oder sich noch auf irgendwas vorbereitet haben. Also, sehr, sehr schöne Gegend.
1: Kann man nur empfehlen. Ja, und die in sind, diesem sind ja auch die Starterfeld natürlich ganz gut besetzt. Also beispielsweise Leonard Kemner ist dabei. Sam Bennett ist dabei. Pascal Ackermann. Also, ja, gute Fahrer dabei.
0: Ja, wen haben wir noch? Ich blitze mal durch. Na, okay. Unten kommen dann eher so die ähm, Sosa von Ineos. Auf ist eine Rundfahrt, haben seine Chance. Und Rui Costa natürlich von UAA. Ja, also immer mein Auge darauf haben. Die Vuelta a la Algarve MB Cicleta. Schöne Gegend, kann ich nur ans Herz legen. Aber ich denke, wir sollten über den, wie sagt man so schön, den Elefant im Raum sprechen. Und das ist heute mehr als sonst so. Ähm. Einrennen und zwar der Giro d'Italia 2021. Erstmal, das Wichtigste, glaube ich, was ich sagen muss, Hipipura, dass er so stattfinden kann. Zumindest Stand heute, ne? also 4. Mai. Ich glaube nicht, dass ich dann, oder ich bete, hoff, na, beten bete ich nicht, aber ich hoffe sehr inständig, dass bis, äh, bis Samstag dann nicht noch irgendetwas dazwischen kommt, was uns die Laune versaut. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es nicht der Fall ist. Und das bedeutet, dass am Samstag die wievielte, ich muss jetzt mal nachgucken, sehr oft,
1: sehr oft. 104. Äh, Edition. Die
0: 104. Äh, Edition. Das heißt, wir haben ja damals auch die 100. Giro schon hier besprochen. Hm. Erinnere ich gar nicht mehr, aber es wird wohl stimmen. Ja, die 104. Giro d'Italia startet am kommenden Mond, äh Quatsch Samstag in Turin mit einem 8,6 Kilometer langem flachen Prolog. Ja, und dann geht es einmal durch Italien und äh, man weiß dann irgendwie 22 Tage später, wer gewonnen hat. So, so stellen wir uns das vor. Ja. ja. <lacht> so,
1: so ungefähr. Ist eigentlich eine ähm, einfache
0: Geschichte, ne? So ein Radrennen ist eine einfache Nummer.
1: Es ist, äh, aber ja, durch die Länge ist dieses Zeitfahren in Turin schon eine Etappe. 8,6 Kilometer ist dann kein Prolog mehr, aber ähm, es ist einfach tellerflach. Ähm, ja, quer durch Turin, beziehungsweise fährt er entlang des Flusses einmal hin, einmal zurück und dann weiß man dann auch schon, wer da zum ersten Mal äh, die Malja Rosa überziehen darf. Was wieder schön ist, ich glaube, das war im vergangenen Jahr
0: auch schon so und ich habe mich im vergangenen Jahr schon furchtbar darüber aufgeregt, dass auf der Giro-Seite, also ich kann nicht mit dem Safari-Browser, den ich sonst eigentlich primär benutze, kann ich nicht umstellen von Italienisch auf Englisch und auf dem mit dem Chrome auch nicht. Bin ich zu blöd dazu? <lacht>
1: ich weiß nicht, ich kann mich mit äh, Apple nicht aus.
0: Ja, aber du, welchen, welchen Browser benutzt du jetzt da an der Stelle? Den Firefox wahrscheinlich, ne?
1: Hier, zu ja. Hause. Ja. Äh, Opera.
0: Opera. Muss ich jetzt in Opera. Aber es kann doch nicht sein, dass ich nicht die Sprache ändern kann. Was machen die denn da? Gibt es die nur auf Italienisch? Nee,
1: normalerweise gibt es
0: diese Seite auch auf
1: Englisch. Ja. Aber wenn du äh, die, also schneller durch die Etappen oder eine bessere Übersicht haben willst, das, finde ich, immer noch bei Pro Cycling Stats am übersichtlichsten.
0: Okay. Aber ich, ich möchte gerne auf die Originalseite zurückgreifen. Und das geht nicht, weil vielleicht kann ich, vielleicht kann ich den austricksen, wenn ich jetzt einfach eine andere Seite aufmache. Magli Rosa. Da, da kann man doch oft irgendwie nur so ein Slash, äh, it slash. Das gibt doch nicht, dass die Seite nur... Auf. Ah, ah, jetzt hat sich kurz gezeigt. Ja, jetzt habe ich es. Ah, Gott sei Dank. Ist ja auch gut, wenn wir zwei Quellen haben. ne? Dann, dann äh, vertrauen niemals einer Quelle.
1: So ist es ja auch. Und äh, was auf diesen Profilen immer angegeben ist, auf den Etappenprofilen, ist beim Giro ganz häufig so, dass das mit den Höhenmetern ja da gar nicht so genau genommen wird vom Veranstalter. Sondern da äh, <lacht> einfach nochmal ja, vielleicht die da noch mal ein paar tausend Höhenmeter mehr, sind da noch mal ein paar 500 ist mehr. Ist nicht hier
0: schlimm. Ist sie hier Start, Ist sie da Ziel? Ist sie weg? Ist sie fertig? Hm? Das äh, sehe ich auch völlig entspannt. So, und jetzt habe ich auch die englische Version. Jetzt ist mir auch alles egal. Also, ich würde vorschlagen, ähm, wir haben jetzt noch gar nicht besprochen, wann wir die nächste Sendung aufzeichnen. Vielleicht machen wir das ausnahmsweise mal on-air. Äh, wie sieht denn, dann können wir gucken, Besprechen, wie lange wir ähm, die, genau die Etappen schon vorsprechen. Weil ich würde was setzen von Montag.
1: Da muss ich erstmal äh, noch gucken, wie ich da verfügbar bin. Ja, also oder Dienstag
0: spät könnte ich auch. Okay, vielleicht machen wir es einfach so. Wir besprechen einfach mal inklusive Dienstag. Dann können wir immer noch Montag aufzeichnen und sagen: Den Dienstag haben wir ja schon besprochen, dann haben wir uns da weniger Arbeit gemacht. Um, ja, also die Etappen, die offiziellen Etappen. Du hast es schon gesagt, Samstag starten wir mit einem 8,6 mal Kilometer langen Prolog-ähnlichen Etappe. Prolog ist glaube ich nur, wenn es drei Kilometer oder weniger sind oder fünf Kilometer oder weniger, ne?
1: Ja, da gibt es eine bestimmte Grenze, bis äh, wann ein Zeitfahren als Prolog gilt und wann es eine Etappe ist, G äh, kann ich aber auch nicht mehr genau sagen, wie es ja, ist. Ja, irgendwie so
0: 3,5, 4,5, irgendwie sowas, glaube ich. Bei der italienischen Seite ist nämlich auch schön, dass man äh, direkt die die Getränke und alles zur Etappe mitgeliefert bekommt. Vielleicht mache ich mal eine Flasche Wein mal auf zur Giro-Etappe. Einfach mal so Spaß.
1: Ja, das wäre doch was. Zu jeder Region den richtigen Wein.
0: Ja, es gibt doch in äh, ich glaube in, in Frankreich so einen Marathon, wo man irgendwie zehn Verpflegungsstationen mit jeweils einem anderen Wein hat oder so. vielleicht äh, Echt? Mh. Ich möchte nicht unerwähnt lassen das Prosecco Cycling Race, was ich jedes Jahr immer wieder lobe, weil es so schön ist. Ähm, das ist die Etappe am Samstag. Mhm. Am Sonntag würde ich dann sagen, da können wir davon, einfach mal ganz entspannt davon ausgehen, dass das eine Sprinter-Etappe wird.
1: Ja, am Sonntag äh, ist eine flache Etappe von Stupingi, Stupingi, ja, genau 179 Kilometer und das auf der Karte sieht man ja schon, also da gibt es ja, so ein paar kleine Wellen, Ein Viertkategorieberg hat man da eingebaut, dass man da das Bergtrikot vergeben kann, aber zum Schluss ist das Teller flach ja. und das wird eine, ziemlich sicher, denke ich, einen Massensprint geben. Mhm. Haben die Sprinter auch was, wo sie sich drauf freuen können.
0: Ob es am Montag einen Massensprint gibt, da würde ich jetzt wiederum schon einen, äh, einen Zweifel hintersetzen. Man ist dann in der Gegend, äh, warte mal, hier ist auch Karte in Italien, von Canale, also so südöstlich von Turin. Das müsste dann Richtung Venezien auch schon gehen, oder? Hm? Mm, nee, Na, nicht ganz ja. so. Ja,
1: ein bisschen andersrum.
0: Ja, aber südöstlich, östlich von Turin. Ähm, ist eine Etappe, wo man dann schon davon sprechen kann, dass das Gelände nicht mehr ganz so leicht ist wie bei den ersten beiden. Also zumindest vom äh, Höhenprofil der Etappe.
1: Nee, zumal die Etappe auch mit 187 Kilometern recht lang ist, wie ich finde. Hm. Ähm, und so die ersten 80 Kilometer sind eigentlich flach und dann ist es sehr, sehr wellig wie so ein Klassikerprofil, was sich im Finale immer weiter steigert und dann zum Schluss äh, nach Sestola diese Steigung, die ja, kurz vor Ziel, was sind das, drei vier Kilometer vor Ziel endet, hat nochmal 4,3 Kilometer mit 9,5 Prozent. Also, also das ist... ungemütlich. Vielleicht, das kann ungemütlich werden und da werden mit Sicherheit auch schon die Leute ausgesiebt, äh, die mit dem Class da nichts mehr zu tun haben und äh, so ein, ja für so ein Puncher ist das was. Also ich denke da so an den Fahrertyp Simon Yates.
0: Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das, äh, das, die, also ich glaube, das, ist, das wird jetzt keine Etappe sein, wo man den Giro verlieren kann, oder ne? verlieren wird. Also zumindest nicht. Also wenn man ihn da verloren hat, dann hätte man ihn eh nie gewonnen. Aber ähm, der kann auf jeden Fall dann schon ein interessanter Tag werden. Äh, der Montag. Das ist das, das, das ist schon, kommt eine Woche Montag, das ist schon weniger als eine Woche. Dann ist, äh, Können wir die Etappe theoretisch schon besprechen. Fantastisch. Ach, ich kann es kaum erwarten. Ähm, machen wir den Dienstag auch noch mit, direkt mal mit in der Kurzbesprechung, weil das wird auch so eine Etappe pff, wird jetzt wird jetzt nicht entscheidend sein. Das behaupte ich einfach mal. Äh, warte, jetzt habe ich mich verklickt. nee die fünfte, verklickt die vierte Etappe, die wollte ich, die, nicht die fünfte. Jetzt habe ich mich schon am einen Tag vertan. Vierte Etappe, Piacenza nach Sestola. Und da geht es doch zur Sache. Nicht wie bei Etappe Nummer 5.
1: Ja, genau, da geht es im, im Finale. Äh, ich glaube, ich habe auch gerade die Etappe einfach vertauscht. Etappe 3 und Etappe 4. Das ist das, was ich meinte mit diesem äh, Anstieg, der da kurz vor richtig knackig ist. 4,3 ah, okay, okay. Kilometer, 9,5 Prozent.
0: Ich wollte jetzt nicht widersprechen, aber bei Etappe 3, ne, da, also das wird hinten raus. Also ich sage jetzt nicht, dass das eine Sprinter-Etappe wird, aber ich würde ich, so, mir vorstellen, drei Ausreißer.
1: Ja, also was wir gerade besprochen haben, Etappe 3 mit Sicherheit vielleicht Ausreißer oder so Typ wie Peter Sagan. Ja, ja. Und dann Etappe 4 jetzt, was ich Sestola, das ist halt, ja, was ich sagte schon, vielleicht, dass da der ein oder andere Klassementfahrer ein bisschen Zeit verliert.
0: Mhm. Aber wie, wie erwähnt, also ich glaube nicht, dass, also wenn du da schon Zeit verlierst, dann, dann hättest du es eh.
1: Ja klar, aber es kann ja, um also ich komme später noch dazu, es sind einige Fahrer dabei, die vollkommen ungetestet in diesen Giro reingehen, bei denen man nicht Aha,
0: weiß. Stopp. Das Wort ungetestet ist in diesem Zusammenhang aber wirklich sehr doppelbürdig In sportlicher Hinsicht. Ach so. Natürlich. Hm. Also Glaubt man ja nicht, dass dir das irgendjemand abnimmt, dass du nicht diesen doppelten Boden bewusst eingezogen hast. So nicht. So, Dazu kommst du mit durch. Ich wollte gerade was anderes gerade sagen. Was ich interessant finde an dieser Etappe, an der Etappe vom Montag ist dann, wir hatten ja in den vergangenen Jahren auch oftmals genug die Situation, dass man gesagt hat, Fahrer kommen zu früh in Form. Fahrer sind nicht, gehen nicht mit der Topform in den Giro reingehen aber mit der bestmöglichen Peak-Topform aus dem Giro raus ist von dem Hintergrund finde ich so eine Etappe interessant, weil dann könnte man sagen, okay, wenn du noch nicht hundertprozentig fit bist und hast wirklich Giro-Ambitionen, könnte das so eine Etappe sein, die dir am Anfang schon zumindest dann mal ein, zwei, drei, vier Minuten eincheckt, die uns als Zuschauer am Ende geschenkt werden, im Sinne von, das macht seine Sache spannend. Und das finde ich von der Planung des Ganzen her ganz gut.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt auch einige Fahrer in diesem Jahr wieder, die sich sagen werden, mm, vielleicht noch nicht so 100% Prozent, äh, an, am Formmaximum sein, am Start des Büro, sondern in der ersten Woche noch ein bisschen einrollen und das ist natürlich eine, auch eine Strategie von denjenigen, die am Anfang schon gut in Form sind, da denen versuchen, Zeit abzunehmen.
0: Mhm. Sind wir jetzt äh, beim Dienst... Äh, Montag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dienstag angekommen. Ähm, Etappe Nummer 5. Genau. Etappe Nummer 5, sollen wir einzeln alle durchgehen oder sollen wir jetzt mal nur, nur noch die Highlights oder für mich können wir mal, lass uns ruhig alle durchgehen, wir sind ja noch relativ früh in der Sendung und haben ja noch Zeit, Modena ja. nach Cattolica, Cattolica, ja, Sprintpunkt.
1: Das sehe ich genauso, das sind 177 Kilometer einfach, ja, wie auf dem äh, Frühstücksbrett.
0: Ja, also wird, wird ein richtig, 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 richtig interessanter Tag. Den Mittwoch. Mittwochs habe ich Spätdienst, das an dem Mittwoch. Insofern ist mir das vollkommen egal an dem Tag. Dann der Donnerstag, Thursday, der 13. Grotte di Frasassi nach Ascoli San Giacomo. Sieht wunderschön aus. An dem Tag werde ich selber mit an wahrscheinlich ganz sehr lange im Sattel sitzen auch, weil ich eine Runde für den Tag geplant habe. Ist äh, mit 3400 Kilometer verteilt auf 160 Kilometern. Da sieht man schon in den Zahlen, dass es da ein bisschen zur Sache geht. Sollte schlechtes Wetter sein, dann werde ich mir den Tag mit einer Rotweinflasche vor den Fernseher setzen, weil es ist ja Vatertag. Das ist ja unser Tag.
1: <lacht> ja, also ich glaube, auf der Etappe das ist es jetzt nicht die schwerste Etappe des Giro mit 160 Kilometern. Aber da kann es schon... Äh, sehr intensiv ausgefahren werden und dieser Schlussanstieg nach äh, Ascoli, Piceno, San Giacomo, da hat ja 15,5 Kilometer mit 6%, ist jetzt, äh, wenn ich das hier richtig sehe, jetzt nicht super schwer, also läuft so recht flach an und oben raus hat er dann so konstant um die 8-7% mit Sicherheit was, wo auch die Favoriten äh, einander ein bisschen testen werden vor allen Dingen
0: du hast jetzt den schlussanstieg erwähnt was ich an der Etappe im nicht ausschließlich positiven sinne viel spannender finde sind die 40 kilometer abfahrt die du davor hast weil ein guter abfahrer schlechtes wetter ne, also ich, ich will nicht jetzt sagen wieder so ein max ne? aber also nicht ihn an dem tag ins spiel bringen aber so ein fahrer könnte an dem tag ruhig auf diesen 40 kilometern vielleicht die eine oder andere sekunde rausholen die ihm dann später ähm, im letzten anstieg hilflich sein kann.
1: Also da Wenn du, ich denke da vor allem an die Ausreißer, also wenn da eine Spitzengruppe ist, ist das eine Möglichkeit deine Fluchtgefährten da zu distanzieren.
0: Ja. Und wenn du wenn du so eine Ausreißergruppe mit 5, 6, 7 Fahrer hast, wenn sich da jemand so ein geheim, geheim Favorit in Anführungszeichen aber jemand, der an den ersten Tagen nur mitgerollt ist und sich vielleicht einigermaßen gut fühlt, könnte man da schon versuchen sich durchzumogeln. Also ähm, bin gespannt also könnte könnte ein schöner tag werden wenn ich mir abends wahrscheinlich die Aufzeichnungen angucken so ab kilometer circa oh, ich glaube an dem tag kann man gucken ab kilometer 80 behaupte ich einfach mal da könnte es interessant werden ja, ist, das, ist auch noch so ein, so, ein, so ab schauen ab ich, ich sag ja man müsste man müsste so ein, so ein twitter profil einrichten das gibt es doch jetzt bald dass so ein twitter profile denen man folgt für geld ne? Und dann bietest du einfach nur an, du sagst bei jeder Etappe immer so, schauen ab eh, Kilometer 80 und bezahlst dafür <lacht> und verlangst dafür so so ein Jahresabo von 5 Euro. Wäre eigentlich ein No-Brainer.
1: Könnte man eigentlich mit einer künstlichen Intelligenz auch einrichten.
0: Ich bin ja Romantiker. Ich habe eher die Vorstellung davon, dass das von 5, 6 Leuten betrieben wird, die äh, eh, eh die Sachen gucken und äh, sich damit äh, sozusagen ihr ja, Eurosport-Arbeit verdienen. Sozusagen irgendwie sowas. Also Du, du kommst mit der KI und ich komme mit der Romantik. Das, das, naja, jeder wie er kann oder wie er möchte. Ähm, Etappe Nummer. Jetzt habe ich hier schon wieder die... Die, die sind auch schlecht benannt beim Giro. Sito ähm, Vigel, Etappe Nummer 7. Notaresco
1: ich, nach Termoli. 181 Kilometer. Auch das würde ich sagen... Ob schon es da am Ende noch so einen kleinen Hügel im Finale hochgeht, äh, zur Zielanlage äh, ist was für die Sprinter.
0: Ja, ich habe mich hier auf der Seite vom Schiff ver irgendwo verloren gerade. Äh, ich muss mal kurz wieder den... ist eine ähm mhm, Mach mal kurz weiter. <lacht>
1: ja, also im Anfang, äh, im Anfangsstadium bis Kilometer 100 ist das Profil recht wellig, sage ich jetzt mal so, aber ähm, danach geht es eigentlich bergab wieder in Richtung Küste runter und dann im Prinzip, oh, was sind das, die letzten 80, 90 Kilometer nur entlang der Küste, wo alles wieder zusammenrollen kann mhm. und dann, ja, um, im Zielort in Thermoli erwarte ich da, erwarte ich dann einen Sprint.
0: Mhm. Okay, ich bin auch wieder äh, zurück im Rennen sozusagen, ähm, um dann... Da gab es mal ein Buch, das so heißt. Das. Der geneigte, der, der, der wissende Hörer weiß, wovon ich bin. Der wissende Hörer hat es gemerkt. Äh, achte Etappe. Von Foccia, ist das nicht das, äh, so, dieses Brot auch? Foccia? Äh, nach Guardia San Framondi. Ich möchte mich bei allen italienisch sprechenden Menschen entschuldigen. 170 Kilometer, 3400 Höhenmeter. Auch wieder so ein Tag, wo sich mancher Sprinter sagt: Ach komm, ey, lass ich heute stehen, das Rad. Und ja, es geht definitiv. Auf den Bock. Boca della Selvia.
1: Ja, Boca della Selva. <lacht> der Mund des Waldes heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, und das ist ja ein Zweitkategorieberg nur, aber. Nur 18 äh, Kilometer
0: lang, da macht man keine Erstkategorie.
1: <lacht> Wir schmunzeln ja immer wieder über die Kategorisierung äh, beim Giro d'Italia, was bei der Tour ein Or-Kategorie Berg ist, äh, teilweise schon ist beim Giro ein Zweitkategorieberg, wie man hier sieht. 19 aber Kilometer mit aber eins muss
0: lassen, er ist nicht wirklich steil. Also er ist mit 18 Kilometern und 876 Höhenmetern, also Durchschnitt Durchschnitt von 4,6 Prozent. Also das wäre so ein Berg, wo ich dann sage, okay, an einem guten Tag, um mit noch ein bisschen Training vorher, kriege ich den auch noch irgendwie gewuppt.
1: Ja, ja, aber mit Sicherheit kein Tag für die Sprinter. Nein. Weil, Weil, ähm, aber es ist auch kein richtiger Berg für die, Klasse, äh, kein richtiger Tag für die Klassmorfahrer, weil dieser Boca de la Selva, der ist eben noch 50 Kilometer vom Ziel weg und zum Ziel geht es zwar auch nochmal dreieinhalb Kilometer fast äh, bergan zu einer Bergwertung, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Minuten rausfahren kann. Also kann ich mir auch gut vorstellen, Ausreißer an dem Tag.
0: Ja, alleine diese Abfahrt, da werden, also wenn sie nicht gezwungen werden, werden das sind ja auch schon wieder von Kilometer 120 bis Kilometer 160, ja, sagen wir mal grob, 120, das sind auch wieder 30 Kilometer Abfahrt, und wenn kein, keiner der absoluten Favoriten oder Leader zu der Zeit ähm, ein King ist, dann wird das an der Stelle, äh, wenn die sich gemeinsam wahrscheinlich denken, wir riskieren hier nichts, äh, zumindest nicht, dass wir jetzt an Tabach schon den Giro verlieren. Etappe Nummer 9 ist dann nicht jetzt der Sonntag, sondern kommender Sonntag. Und es sind wieder 3400 Höhenmeter. Anscheinend äh, haben die irgendwie so, so eine magische 3400 Höhenmeter Gren Grenze dieses Jahr eingezogen. Verteilt auf auch wieder eigentlich humanen 158 Kilometer von Castel di Sangro nach Campo Felice.
1: Ja, also da hat der Giro, finde ich, so ein bisschen in diesem Jahr äh, sich was von der Tour abgeguckt. Es sind so ein paar kürzere mhm. Etappen auch dabei, wo es aber nicht gerade leichter wird, weil man sieht, es geht den ganzen Tag nur rauf und runter. Also du hast wirklich ja nur ein, zwei kurze Flachstücken und zum Schluss macht es das Ganze spannend. Ähm, dieser Anstieg zu äh, zum Campo Felice, da gibt es äh, zum Schluss so ein gravelstück noch.
0: Stimmt, das ist hier auf, der, auf den letzten Kilometern wird das auch so als dieses Gräuliche ausgewiesen.
1: Also ich kann es ja mal gerade hier gucken, äh, en Detail, also ähm, das ist ja auch richtig steil zum Schluss. Das ist äh, der letzte Kilometer über 10 Prozent.
0: Ja, ja, teilweise mit 14. Also die, die Italiener sagen 14 Prozent und der letzte Kilometer 8,2. Also irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Ähm, ich ich glaube da auch pro Procycling-Stats ein bisschen mehr, aber das sage ich denen nicht, sonst schalte ich mir hier wieder die englische Sprache ab.
1: <lacht> ähm, ja, aber auch da wird es äh, mal aus materialtechnischer Sicht ganz spannend werden, also da darfst du auf dem letzten Kilometer keinen Plattfuß haben und ich bin gespannt, wie die Mannschaften das mit Betreuern auch lösen werden.
0: Du, die werden alle paar, alle 100 Meter oder so ein Betreuer mit dem Laufrad stehen haben, da bin ich äh, eigentlich, wie, wie, soll, wie willst du es sonst lösen?
1: Ja, anders geht's nicht, wie, wie du das gesagt hast, aber vielleicht gibt es auch welche, die sagen dann darauf, äh, ja, wir haben Glück und äh, brauchen da keinen. Ja,
0: sich, sich im Profisport auf Glück verlassen, ne, das ist ein bisschen, hm, 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 hm. weiß nicht, ob ich nicht, ob ich das gut fänden würde, wenn mir das mein sportlicher Leiter vorschlägt als Teamchef, ja ne? verlassen wir uns aufs Glück. <lacht> Uh, gut Vielleicht, ich habe mir auch schon mal überlegt letztens ähm, irgendwie, ob, warum die nicht so mit also das Motorräder war ja jetzt schon immer mal gang und gäbe, ne? dass die auch so Motorräder warum nicht mit dem E-Bike betreuen, mit dem E-Bike hinten also das wird zumindest so weniger Krach und äh, ähm, Dreck machen ja aber da müsste ja
1: der der äh, Mechaniker bzw. der Fahrer davon ja noch selbst äh, treten, weil er ganz alleine fährt es dann ja auch nicht
0: ja ja eben, das ist dann können die auch gleichzeitig da auch noch diese es gibt ja beim Giro diese E-Bike-Wertung oder dieses E-Bike-Rennen es die auch im
1: Giro eh, ja
0: ja, können die auch direkt mitmachen, an einem <lacht> so, eine, so eine Art Betreuerrennen, ne? Weißt du, die Betreuer fahren auf den E-Bikes nebenher mit den Laufrädern und äh, am Ende kriegen, kriegen die auch so eine Wertung irgendwie die goldenen. Solange
1: keiner seinen Motor verleiht, ist das in Ordnung. Ja. Einen goldenen goldenen Akku oder so.
0: <lacht> äh, Etappe Nummer 10 ist dann am Montag, dem 17.05. kurze, knappe, knackige 139 Kilometer. Und diesmal auch keine 3000 Höhenmeter, äh, sondern 1300 von La Aguila nach Voli Volichno, mhm. wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte nochmal so eine Tappe werden, wenn sich vor allen Dingen nach dem Tag davor die ähm, die Favoriten mal ein bisschen zurückhalten. Das könnte durchaus sein, dass es an dem Tag mal wieder eine ja, also um Sprintwertung geben
1: wird. Entweder Sprinter, was ich glaube bisschen schwer ist vielleicht, oder St. Peter Sagan vielleicht wieder, beziehungsweise, äh, ja, also man sieht auf dem Profil, die letzten 30 Kilometer circa sind eigentlich flach. Davor geht es noch einen Viertkategorieberg mit sieben äh, Kilometern gut hoch um ja, entweder Ausreißer oder reduziertes Sprinterfeld.
0: Wobei ich gucke mir gerade guck mir, mir hier Start-Finish an, also das Finish vor allen Dingen, also der letzte Kilometer, äh, flach, aber durchaus nur mit noch mal ein paar 90-Grad-Kurven. Das, das ist auch schon wieder nichts, was groß Freude machen wird am Ende. Aber mal gucken. Eigentlich gerade oben.
1: Ja. Ich kann, wie gesagt, allen auch nur raten, die die Möglichkeit dazu haben, sich äh, vor jeder Etappe das vielleicht nochmal im Roadbook lieber genauer anzugucken. Als, äh, da gibt es oft noch äh, detailliertere Informationen. Mhm.
0: Das, das gab es dieses Mal auch wahrscheinlich wieder elektronisch, ne, wo ich schon drüber gemeckert habe. Naja. ja. Hm. Etappe Nummer 11, da geht's dann Brunello di Montalciano Wine Stage. Das ist, das ist mein Ding. Äh, das ist Mittwoch, der 19.05.
1: Ja, sehr erstaunlich. In diesem Jahr äh, beim Giro immer dienstags die Ruhetage. Mhm. Also nicht, wie man sonst gewohnt ist. Und da nach dem Ruhetag, das ist so die Etappe, äh, die jeder anschauen sollte beim Giro in diesem Jahr. Das werden nämlich die spektakulärsten Bilder.
0: Also ich möchte anmerken, dass das mit dem dienstag das äh, habe ich äh, initiiert. Ähm, hatte dich, glaube ich, habe glaub ich es hab mir irgendwo nicht geschickt. Uns passt ja der Dienstag als Aufnahmetag nicht immer, aber oft. Was auch daran liegt, dass ich am Mittwochmorgen nicht so vorher stehe. Ähm, deswegen habe ich das einfach, so. ich habe das mal vorgeschlagen da und da ist das auf wohlwollende Ohren gestoßen. Insofern ist es das, also, relativ einfach erklären. An dem Tag, also an dem Mittwoch, gibt es wirklich viele von diesen Gravel-Passagen, und 1, zwei, drei, vier und auch längere, also mal 13 Kilometer. Wie so oft, sehen wir ja, glaube ich, beide ein bisschen gemischt. Also, schöne, schöne Bilder, ohne Frage, bei so einem Eintagesrennen wie der Nostrade Bianchi auch absolut unbedingt ein Teil davon. Wenn es aber an solchen Tagen wie diesem jetzt dazu führen würde, dass einer der Favoriten ähm, massiv darunter leiden muss und dadurch vielleicht so eine Rundfahrt entschieden wird, unschön.
1: Bin mir recht sicher, dass es an dem Tag mindestens einen treffen wird. Weil <lacht> Dein Optimismus ist wunderbar. <lacht> weil das ist so eine Etappe, äh, ich rechne damit, dass da teilweise größere Abstände als in den Bergen gibt, weil so diese, so das ist halt eine Kunst für sich, da auf diesen Schotterpassagen zu fahren und äh, das letzte Mal, das ist so eine Etappe ähm, im Giro-Profil, damals gab es 2010, da waren wir auch in der Gegend unterwegs und da hat es ja geregnet, mhm. wenn du dich daran noch erinnerst, als mhm. da äh, Vino Kurov und Evans vorne waren und an dem Tag hat damals auch Nibali den Giro verloren durch einen Sturz zurückgebunden und äh, das ist dann nochmal ein ganz anderes Rennen, wenn es dann wirklich regnen sollte
0: und man muss einfach mal sagen von 162 Kilometern, wenn ich das jetzt grob im Kopf überschlagen habe sind das glaube ich 37, also das ist jetzt auch nicht mal eben so hier an Kilometer die Zähne zusammenbeißen oder zwei wie es jetzt bei dem Paris-Roubaix vielleicht der Fall ist oder bei den Strade Bianche, wo es mal hier kilometer Kilometer, ja, da ist nochmal was anderes, aber sind die Straßen auch, glaube
1: ich, ein bisschen anders. Ja, ähm. aber ich finde, es ein ganz guter Vergleich mit äh, Paris-Roubaix, also wie, als wenn so eine Paris-Roubaix-Etappe Natur drin ist.
0: Hm. Ja, und das, das ja, hm. ich weiß nicht, für mich, für mich gehören diese Pflasterstücke irgendwie noch mehr zum alten traditionellen Sport als jetzt diese Gravel-Passagen. Das, das ist, ich, ich kann das nicht, also ich kann das nicht verargumentieren, aber irgendwie, hm, die Schäden gehören da irgendwie mit zu, aber bei einem Giro, ich, ich, ich sehe die Bilder auch gerne, ne, nicht falsch verstehen und ich habe ja selber ein Gravelbike und fahre, fahre diese Disziplin auch gerne, ähm, aber hm, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde mir, also ich finde es sehr schön, wenn dadurch nicht ein Giro entschieden würde an dem Tag.
1: Ja, aber es gehört ja dazu, finde ich. Ja, aber es Solange das? nicht jemand durch einen Defekt zurückgebunden wird, äh, finde ich das vollkommen in Ordnung. Das ja,
0: also das meine ich, ne? dass, äh, dass wenn jemand den Giro an diesem Tag verliert, damit meine ich dann halt natürlich einen Defekt.
1: Ne? Achso, ich dachte also, wenn da jemand irgendwie, nein, nein, zurück, nein, nein, weil nein, er nicht nein. darauf fahren kann.
0: Nee, also wenn, wenn jemand sein Rad nicht beherrscht und da nicht durchkommt, ne? dann ist das dann ist das sein Problem, also das ist glasklar. Nee, es geht mir eher so durch Defekte, Materialschäden und so weiter. Stell dir mal vor, wer war das nochmal? Ein Fahrer, der mehrfach einen Platten bei irgendeiner Tour Etappe oder Rundfahrt hatte? Ne? So eine Nummer einfach. Aber dann kann man andererseits halt natürlich auch sagen, okay, dann hast du halt nicht das richtige Material ausgewählt. Oder das Team hat nicht ähm, die, das richtige Material ausgewählt. Das ist natürlich auch äh, einfach doof. Ich bin gespannt. Also definitiv Mittwoch. Ähm, dick und fett an an äh, hier anmarkieren im Kalender. Das wird dieser Tag sein. Ich gebe euch noch mal das Datum durch. Ich habe mich hier mit meinen Browserfenstern. Äh, das ist Stage 11 am 19. Mittwoch. Auch mit 2300 Höhenmetern. Wieder nicht wieder kein Spaziergang. Auch so ein Tag, wo viele wahrscheinlich sagen, warum tue ich mir den Scheiß hier eigentlich an? Und dann sich überlegen Ach, so ist mein Job. Ähm, Etappe Nummer 12. Thursday, also Donnerstag. Äh, Siena nach Bagno di Romagna. Roma, Romagna, ja doch, so würde ich es wahrscheinlich aussprechen. Bagno also, di Romagna. Äh, Ankunftsort der Strade Bianchi, schon mehrfach erwähnt jetzt, diesmal als Startort. Und interessante ja, Etappe.
1: Sehr, ja, sehr interessante Etappe. Zum einen durch die Länge 212 Kilometer und zum anderen, ja, es ist so eine Etappe, finde ich, die überraschen könnte, weil da... Äh, im Finale drin sind so zwei Zweitkategorie-Berge und ein drittkategorie aber es will ja nichts heißen beim Giro, das sind schon ordentliche Brocken und da könnte man, wenn man jemand auf den falschen Fuß erwischen wollen würde, wäre das so ein Tag.
0: Und ich, ich glaube auch, dass das so ein Tag ist, also zum einen mit dem falschen Fuß, das beschreibt es so ein bisschen, also wenn jetzt zwei, drei Favoriten erkennen, hier, unser Kollege hier, der hat heute einen schwachen Tag. Wir, wenn wir jetzt zusammenspannen, können wir aus vier Favoriten drei Favoriten machen. Ähm, kann man da jemanden kaputt fahren? Andererseits könnte das aber auch so eine Etappe sein, wo jemand, der vielleicht bisher nur zum erweiterten Favoritenkreis gehört, mit äh, Herz in die Hand und ähm, keine Ahnung, und Waden in die, die Schuhe ähm, richtig Gas gibt und ja, sich da nach vorne bringt. Ja, also das an dem Tag kann so vieles passieren. Es kann auch sein, dass die, dass es da überhaupt nichts passieren wird. ne? Also Ausreißergruppe, die sich so. schon da an den ersten kleinen Hügeln etabliert mit vier, fünf, sechs guten Fahrern, die gut zusammenarbeiten und die hinten dann die Beine hochnehmen, weil es, sie wissen ja auch, was da noch alles kommt.
1: Ne? Die also, Fahrer machen machen das Rennen, aber die Bühne dafür ist bereitet. das ist schön. Ähm,
0: ja, aber ich, ich glaube, dass auch die Gesamtsituation an diesem Tag ähm, sozusagen, also wie sieht das Klassement aus? sind da fünf Leute gemeinsam vorne in der Spitze und, oder hatten, ne, dass das auch entscheidend sein kann. Am nächsten Tag, den können wir eigentlich komplett überspringen einfach, weil Freitag, 21. da, da werden sie auf 200, 200 Kilometern exakt 200 Höhenmeter überwinden. Das ist fast so, wie wenn ich äh, dreimal hier in den Keller
1: runterlaufe. Ja, aber apropos Bühne, wäre eigentlich eine ganz gute Überleitung gewesen zu Ach, Verona. Da waren sie nämlich hin, weil da ja viel mit Romeo und Julia ja. äh, in Verbindung ist. Habe ich, Hab ich verkackt, Entschuldigung. ist ja die, die, die Stadt äh, davon. Ähm, ja, aber da, wie du vollkommen richtig sagst, das ist eine tellerflache Etappe. Da ist nichts anderes als ein Massensprung vorstellbar.
0: Ja, oder irgendwelche, aber da ist jetzt auch nichts mit Wind irgendwie, Ne, das ist Landesinnere, das wäre auch eine Überraschung. Wenn da irgendwas passieren würde. Also, da müsste schon was Verrücktes passieren, wenn es da nicht zum Sprint kommt. Bei den wenigen Möglichkeiten, die sich den Sprintern überhaupt bieten. Und ähm, die Leader bzw. die Mannschaften werden an dem Tag auch kein übertriebenes äh, Engagement zeigen, irgendwelches, ähm, irgendwelche Körner zu verschießen. Denn am nächsten Tag geht es von Citadella, das ist noch der schöne Name, zum Monte San Colan. Und das, ja. Schön, dass wir es an einem Sonntag, Samstag gelegt haben. Damit kann die arbeitende Bevölkerung äh, zu Hause gucken, weil das wird wohl. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so ein, so ein Tag wird, wo man sich viel von verspricht und nichts passiert. Aber es ist die Bühne gerichtet.
1: Ja, zumal auch wieder mit über 200 Kilometern, 205 sind es. Sehr langer Tag. Und äh, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, das Highlight folgt am Schluss der Monte Zoncolan. Aber wie wir schon mal gesagt haben, dieses Jahr nicht die äh, Auffahrt, die man sonst hat von der Westseite, sondern von der Ostseite, die 2003 schon mal im Programm war. Die ist nicht ganz so schwer in der mittleren Steigung, sind aber immerhin noch 13 Kilometer mit 8,9 Prozent. Und oben raus auf diesen letzten Kilometern, da gibt es äh, ja, also nur noch schwarze Stücken. Also da geht die Steigung nicht mehr unter äh, 12,5 Prozent.
0: Und hat, wenn ich das richtig hier sehe, zumindest laut dem Giro auf den letzten vier Kilometern einen Schnitt von, acht, ja, nee, von 13, 13 Prozent und oben auch nochmal 27 Prozent. Also da kann es da schon
1: übel werden. Genau, das ist diese super steile Rampe, wo damals Simoni fast stillstand Ja, auch wieder
0: schön für die E-Bike-Betreuer.
1: <lacht> e An ah. dem Tag ja Mountainbike-Übersetzungen montieren oder Steigeisen. Ja, oder Motor das lieber nicht. Nee, das okay. lieber nicht. Nee, und, nein, nein, nein. Ähm,
0: ich bin gespannt, also ich mittlerweile bin ich fast so weit, dass ich immer sage, erwarten wir lieber nicht zu viel, aber andererseits an dem Tag nicht alles an, an Theater und äh, äh, Dramen zu erwarten, ist auch falsch. Weil dafür ist, dafür sind solche Etappen da. Und vor allen Dingen, wenn am Tag vorher komplette Ruhe war und am nächsten Tag die Etappe von äh, Grado, Grado nach Gorizia auch jetzt keine Etappe ist, wo man für Körner aufbewahren muss mit äh, 100, 150 Kilometern und 1800 Höhenmeter. Könnte man eigentlich mal so so all in gehen, sozusagen, ne?
1: Ja, also diese Etappe danach, gerade Gorizia ist ja entweder was für eine Fluchtgruppe oder wenn es da noch äh, irgendwelche Sprinter geben sollte, die da noch leben, dann für die die, die dann
0: noch leben. Das klingt jetzt aber auch ein bisschen hart.
1: <lacht> ja, weil im Prinzip nach dieser äh, Verona-Etappe, es sei denn, du fährst ums Malachi Ciclamino, ist mit Ausnahme dieser Gorizia-Etappe keine Etappe mehr so richtig für die Sprinter da.
0: Mhm. Ja, andererseits dann aber auch vielleicht eine low-hanging fruit. Ne? Wenn du dritter, vierter, fünfter bist, dann hast du dann vielleicht die Chance, dann, dass er jetzt mal, indem du einfach nur durchfährst, mit ein paar Zwischensprints dann doch nochmal viel aufzuholen. Ja. Gorizia, also, das wird Sprint, nachdem sich alle am Zonkola vorausgehabt haben, um dann am nächsten Tag über 212 Kilometer. Ich sag mal, so ein, ich, müß, ich müsste jetzt kurz im Kopf rechnen, aber das kann ich nicht so gut. Ich behaupte einfach mal, so ein Zweidrittel-Everest-Ding zu machen.
1: <lacht> ja, also die Etappe Sacchi de Cortina d'Ampezzo ist, finde ich, die Königsetappe des Giro weil ähm, es ist oft über 2000 äh, Meter hoch und ähm, es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4 Steigungen zwar nur, aber keine unter erste Kategorie und ähm, ja, viele äh, Selbstradfahrer kennen natürlich diese Berge Passo Fedaya, Passo Pordoi und Passo Giau zum Schluss. Und dann geht es mit einer Abfahrt ins Ziel. Das wird schon richtig happig.
0: 5700 Höhenmeter auf der 16. Etappe einer Rundfahrt. Ich, ich bin fast versucht zu sagen, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Werden die Etappen jetzt nicht doch wieder zu schwer? Am Ende des Tages hast du es ja eben gesagt, die Fahrer machen die Etappen und wie sie gefahren werden. Ähm, aber
1: das bei einer Rundfahrt so, puh. Was ich aber nicht so ganz verstehe, die Etappe ist auf einem Montag. Hm. Und äh, die hätte man ja also besser aufs Wochenende eigentlich legen können für die TV-Zuschauer. Ja, aber vielleicht,
0: warum auch immer, diese dienstags ähm, Dienstagsruhetag, vielleicht ist das, also das wird ja der Hintergrund damit sagen. Was willst du nach so einer Etappe am nächsten Tag eine Flachetappe machen oder nach dem, die brauchen danach mit Sicherheit einen Ruhetag. Hätte man natürlich einfach sagen können, okay, dann machen wir an dem Montag den Ruhetag.
1: Man Woche. hätte ja einfach die Etappen tauschen können, also Gorizia und Cortina D'Ampezzo, finde ich.
0: Ich mein, da hast, ich bin geografisch zu sehr ein Wrack, um das entscheiden zu können, ob das gehen würde. Das kann
1: ich da auch nicht sagen, ob das geografisch passt. <lacht> so. aber mit Sicherheit hätte man eine Strecke gefunden in der Nähe, die einigermaßen flach ist, aber vielleicht hat auch der Bürgermeister von Gorizia so viel Geld hingelegt, ich weiß es nicht.
0: Das klingt böse nachher, die Korruption, das machen wir nicht. Das sagt er, der hier in Köln sitzt. Ähm. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ne, Dann hätte man vielleicht einfach den, wie du sagst, die Etappen tauschen und den Montag äh, als Ruhetag nehmen. Ähm, Wäre vielleicht ein Schuh draus geworden. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Äh, werden die Tifosi sich am Montag frei nehmen, die gucken wollen. Ähm, dann ist Ruhetag. Dann ist Ruhetag und dann haben wir wieder Mittwoch. Und da geht's dann eigentlich, ich will nicht sagen direkt wieder vollkommen so weiter, aber immer wenn ich so wie wie sehe wie 3400 Höhenmeter, wird es mir schon ein bisschen schwarz vor Augen und für die Profis ist es jetzt auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Ähm, vor allen Dingen dieser Passo di San Valentino, der sieht jetzt auch nicht nach Spaß aus.
1: Nee, und das ist durchaus, äh, also es ist der vorletzte Berg, durchaus mal so eine Option, da am vorletzten Berg finde ich schon hm. irgendwie was zu versuchen. Ähm, der hat 15 Kilometer mit fast 8 Prozent im Schnitt und danach geht es eine steile Abfahrt runter und dann gibt es nur ein Flachstück, ja, was sind das vielleicht, 8, 9 Kilometer und dann geht schon in den Schlussanstieg rein.
0: Der mit 11,2 äh, also 11 Kilometer mit 9,8, also mal etwas ja. vereinfacht, 11 Kilometer 10 Prozent, auch wieder fordernd ist. Ne? Das könnte, meiner Meinung nach, könnte das eine sehr, sehr wichtige Etappe sein Definitiv. für das Gesamtklassement.
1: Zumal dann auch nach einem Ruhetag wissen wir ja, dass da manche Fahrer nicht so gut mit zurechtkommen vielleicht. Und äh, ja, geografisch kann ich auch sagen, es ist eine sehr schöne Gegend da rund um den Gardasee. Ja, definitiv. Da hatte ich auch
0: schon mal das Glück, mich rumtreiben zu dürfen, auch mit dem Fahrrad sogar. Ähm, kann, kann man machen, Muss, sollte man einmal im Leben vielleicht auch gemacht haben. Mittwoch, hm, kommen wir zum Donnerstag. Das ist dann, sage ich mal, Ausreißerterrain komische Etappe zu diesem Saisonzeit äh, nicht Saison, sondern Rundfahrt
1: Ja, zumal auch noch mit 231 Kilometern, haben wir schon gesagt als die Strecke vorgestellt ja. wurde da will er äh, äh, Mauro Venni die Fahrer vielleicht wieder ein bisschen ärgern äh, das ist eine flache Etappe die eigentlich komplett flach ist, nur dann im Finale drin, auf den letzten 40 Kilometern noch äh, ja scheinbar ist das glaube ich ein Rundkurs, oder? zum Schluss, wo mmh, die da lang waren wo es diese vier Hügel gibt
0: es könnte sein. Kann ich, sieht aus auf dem Tableau zumindest. Also vom Profil her. Möchte ich mich nicht festlegen, um ehrlich zu sein. Könnte, Aber auf ja. jeden Fall
1: gibt es da im Finale drin dann noch so vier kleinere Hügel. Also ist meiner Meinung nach was für Ausreißer.
0: Ich, ich behaupte jetzt mal, die Etappe wird nie so gefahren. <lacht> die wird nicht so gefahren hier Kapitelmarke Hoff behauptet Nonsens. Ähm, 18. Etappe wird nicht so gefahren. Dann 19. Etappe, das ist dann wiederum der Freitag. Und der ich, ich finde, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich, ich glaube, dass sich viele von, also das wird sehr, sehr spannend, wie das Gesamtklassement vor diesem Freitag aussieht, wenn es da um, ich habe ich hab immer so vor Augen so eine Gruppe von vielleicht vier, fünf Favoriten, wenn es zwei gibt, die eigentlich so untereinander es ausmachen und zwei, drei andere noch so im in Schlagweite sind, ne, mit so drei, vier Minuten Abstand ungefähr, vielleicht ein bisschen, so, so sagen wir, vier Minuten oder weniger. Und davon haben wir drei Stück. Und die dann zusammen an dem Tag einspannen, dann könnte das mit ihren Teams. Dann könnte das eine Etappe sein, die nochmal viel dreht. Wenn da allerdings drei Leute vorne zusammen sind und dann nochmal so zwei Leute, die weiter hinten sind und der Abstand vielleicht fünf, sechs Minuten ist, dann wird diese Etappe ganz ruhig gefahren, weil diese drei sich egalisieren werden, weil ähm, dann auf den nächsten Tag schon geschielt wird. Das ist meine Prognose dazu.
1: Meine Prognose ist, dass da vorm Schlussanstieg nichts passieren wird, weil <lacht> da reale. gibt's drei Berge, also einen Erstkategorieberg, einen Drittkategorieberg und zum Schluss nochmal Erstkategorieberg mit 8,4 Kilometern und 9% im Schnitt, aber zwischen diesen Bergen jeweils sind lange Flachstücken und da, ja, so, da geht es zwar leicht bergauf, aber da müsste man nicht. schon extrem viel Aufwand betreiben, um äh, eine Differenz vorher zu machen, vor dem Schluss.
0: Absolut. Ne, das sind aber dann, ja, weißt du, wenn drei Teams da jeweils mit zwei, drei Fahrern unterwegs sind, die sich in irgendeiner Form versuchen, eine Allianz zu bilden. Ich
1: glaube, da muss schon viel zusammenkommen dafür.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier schon sehr viel Fantasie äh, bemühen müssen, um uns diese Etappe spannend zu reden. Das fällt mir für den nächsten Tag überhaupt äh, deutlich leichter. Da geht es dann mit 4200 Höhenmeter, verteilt auf 160 km, 164 Kilometern, von Verbanai, 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 Verbania Bahn, ja. nach Vallespluga-Alpe-Motta.
1: Genau, also das sind an dem Tag auf dem Programm der äh, große St. Bernhard-Pass, ja. der Splügelin-Pass. Und äh, Alpe, die Motta zum Schluss noch, nochmal 7,3 Kilometer und 7,7 Prozent. Vielleicht kennen ja auch einige äh, Hobbyfahrer, die in der Schweiz öfter mal unterwegs sind, diese Pässe, äh, weil genau in der Gegend ist man an dem Tag.
0: Mhm. Ja, also was soll man da an dem Tag noch machen? ne? Wenn ich dann, also, da, also du kannst natürlich dann, noch immer, wenn du ein extrem guter Zeitfahrer bist, auf den letzten Tag schielen. Aber eigentlich möchtest du das nicht, sondern ähm, du musst, wenn du nicht der, der, also wenn du mit zwei, drei Favoriten da bist, musst du schon ein wirklich sehr guter Zeitfahrer sein, um an dem Tag sicher genug zu sein, auf äh, passiv zu fahren und die Kollegen nur zu Zorn An Zornhals dem Tag
1: geht es einfach, glaube ich, nur noch darum, wer am wenigsten müde ist. Also es ist kein Tag, wo einer Denke ich, groß attackiert vielleicht noch, sondern eher so, ja, dass einer völlig wegbrecht. Mhm.
0: Also, du meinst, der Tag wird nur noch der Tag der Schadensbegrenzung sein?
1: <lacht> Wo du halt jemanden äh, an den vorigen Tagen schon so mürbe gemacht hast, dass du an dem Tag äh, den Vlog einschlägst.
0: Das Filetiermesser Tier, viele auspackst, das berühmte. <lacht> ja. Ja, vielleicht. Oder halt, dass an diesem Tag so etwas wie ein unterschiedlicher äh, Ansatz oder eine unterschiedliche Herangehensweise an diese Rundfahrt zum Tragen kommt. Ne? Dass du sagst, okay, genau,
1: ja, was wir gesagt haben, dass einer am Anfang vielleicht schon früh in Form ist und sich das hinten raus rächt.
0: Ja, den Yates machen, <lacht> wie man es heutzutage schon sagt. Ja, kann gut sein. ne? Also das, das ich könnte mir vorstellen, ähm, in, in alten Ineos-Tagen wäre das so ein Tag, wo Froome auf einmal, ähm, vorher fünfter im, im Gesamtklassement schon am, ja, am Bernardino
1: Ja, klar, mal los 80 fährt. Kilometer vom Ziel losfährt. Ja. Das äh, werden wir, glaube ich, aber nicht nochmal sehen.
0: Von Froome definitiv nicht. Ähm, da nee, von mal.
1: ihm nicht. Und von einem anderen so schnell, glaube ich, auch nicht. Ach, das, äh, ich, ich, ich habe da
0: einen... Äh, vielleicht, wer weiß. Ja, letzter Tag, 30 Kilometer Zeit fahren, Topflachdeckel, wie es nur irgendwie geht, ähm, dann kommt man an in Mailand, äh, vorm, wahrscheinlich, ach, das ist so schön, ähm, ich bin jetzt auf der Seite vom Giro und da ist äh, immer so ein kleines Video eingebettet und man, äh, da sieht es, wird es zumindest suggeriert, dass man vor Mailänder Dom ankommt und ich sehe gerade da, so diesen Platz, wo man vor ein paar Jahren noch, ich weiß gar nicht mehr, vier Jahre, drei Jahre ungefähr noch da stehen konnte, ähm, weil man noch keine Pandemie hatte und vielleicht noch verreisen konnte und schöne Plätze besucht hat, wird man gerade ein bisschen bekommt man ein bisschen Fernweh.
1: Ja, da endet er traditionell sehr oft äh, vor dem Mailänder Dom der Giro. Ja,
0: das ist die Strecke. Ähm, wie gefällt es dir so als Ganzes betrachtet?
1: Ist für jeden was dabei, finde ich. Also, ähm, sagte, außer vielleicht... sagte er, und die Sprinter lachten höhnisch. Das wollte ich gerade noch einschränken. Okay. Außer vielleicht, vielleicht die Sprinter, die, doch, am Anfang gibt es auch ein paar Etappen für die. Also, ähm, hinten raus kannst du dir vielleicht schon mal äh, ein ja, Trainingstagebuch schreiben. Ähm, ab Etappe 14 bereite ich mich auf die Tour de France vor, <lacht> was sie vielleicht auch anbietet. Also, dass ein Sprinter äh, Giro und Tour dann fährt, weil einfach du nach eineinhalb, zwei Wochen aus dem Giro aussteigst und dann vielleicht nicht so verschlissen in die Tour kommst, wie du es nach drei Wochen Giro kommen würdest.
0: Ja, das wird darauf wahrscheinlich für viele hinauslaufen.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt so viele Etappen wie die eine, die wir vorhin besprochen haben, die für Überraschungen auch gut sind. Also, wo es den Fahrern möglich ist, äh, ja, auf dem Terrain auch einfach mal zu attackieren, wie auf einer Bergetappe.
0: Mhm ja also am Ende müssen wir gucken was die was die Fahrer daraus machen also die ich finde auch dass dieser Etappenplan also mh, darauf angelegt ist so ein bisschen Möglichkeiten zu ich würde das als möglichkeiten bieten dann Etappenplan sehen Völlig, völlig wirklingt das. Aber er bietet oft den Fahrern die Möglichkeit, etwas zu machen. Was sie da am Ende draus machen und wie viele Chancen da ungenutzt bleiben werden, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass die ein oder andere sehr spektakuläre Etappe geben wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die eine oder andere Etappe wir uns recht viel davon erwarten, aber es dann nicht, es dann doch nicht dazu kommt. Ähm, sondern, dass das so ist, naja, okay, schade so sehe ich das im Moment und, und ich ähm, finde
1: das das finde ich ja mal das Schöne im Gegensatz zum zur Tour de France wenig kon, wenig leicht kontrollierbar die Strecke mh. also äh, gute Mannschaften werden es auch auf dem Terrain schwer haben
0: ja auf jeden Fall oder ne, andersrum ist werden die werden wird vielen Fahrern die Möglichkeit geboten sich da gut zu präsentieren ähm, ich ich bin sehr gespannt also die die Strecke macht mir auf jeden Fall äh, ist es so eine, wo ich dann sage, okay, in diesem Jahr könnte es was Schönes werden? Und das, welche Fahrer sagen sich das auch und ähm, sind dann am Ende auch glücklich mit ihrem Ergebnis?
1: Unser Sieg? Ja, ich habe. ich habe so, äh für mich, also ich finde generell mal gesagt. Warte,
0: wir sagen, wir, wir, wir haben doch immer den äh, den Tipp des Herzens und den Tipp äh, sozusagen, ne, wer wird es? Lass uns doch mal diesmal mit dem, weiß nicht mehr, mit dem Sieg des Herzens anfangen. Wem drückst du die Daumen am
1: meisten? In, Im Prinzip für mich gibt es zwei Fahrer oder drei Fahrer sogar, denen ich die Daumen äh, drücke. Mhm. Äh, einmal natürlich aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann, dann äh, Lander, weil ich finde, das ist für ihn tatsächlich eine Möglichkeit, eine Grand Tour zu gewinnen und zum anderen natürlich, dass Nibali eine Etappe gewinnt.
0: Ich hatte schon die Sorge, dass du Nibali gar nicht mehr erwähnst. Ich, ich finde, da ist so die ein oder andere Etappe, ich wollte jetzt ne mit diesen langen Abfahrten, wo ich mir schon vorstellen kann. Also Nibali macht einen Etappensieg, da würde ich jetzt, wenn ich mich mit dem Wettbusiness, kannst du das irgendwo wetten? Nibali gewinnt eine Etappe? Gibt es das, gibt's das ja. Wett? Gibt es. Ja? Kannst du einen Zehner für mich setzen? <lacht> Ich, ich überweise dir das sofort via PayPal. Du musst nur dein PayPal-Konto mir jetzt sagen. Ich, das. ich möchte den Täner darauf wetten, dass PayPal, ähm, dass, äh, niemand, egal welche Quote, einfach nur, damit ich auch was zum Daumen drücken habe. Das wäre super, wenn du das für machen könntest für mich. Und wenn du hinterher sagst, äh, gibt's, gibt's elf Euro zurück für, dann kannst du mich auch bescheißen, machen.
1: mal egal. Naja, also für weniger als 0,5 Etappensiege 1,36, mehr als 0,5, 3,0.
0: Äh, was? Das habe ich nicht verstanden. Ich bin noch nicht so im Wettbusiness. Ähm. <lacht>
1: Also wenn er weniger als eine Etappe gewinnt, äh, 1,36 und wenn er mehr als eine gewinnt, 3,0.
0: Das heißt 3,0, das heißt wenn ich jetzt 10 Euro gebe und er gewinnt
1: eine Kriegst Etappe. Kriegst du 30 zurück, ja, wenn er bitte eine bitte,
0: bitte einbuchen für mich, ja. Darf ich nur meiner Frau nicht sagen. Also, wem drücken wir die Daumen? Du hast gesagt Landa Buchmann Nibali. ich, ich bin da bei vielem bei dir. Also ich, ne, man, ich, ich sehe Radsport nicht, vielleicht, ja, würde mich auch freuen, aber ich sehe das jetzt nicht so national. Wenn ich nur einfache auswählen dürfte, ähm, würde ich Landard wählen. Das mit Nibali, der wird nicht die, die, der wird natürlich nicht den Giro gewinnen, aber das mit der Etappe, seit ich jetzt gerade 10 Euro auf ihn gewettet habe, äh, bin ich da auch sehr für. <lacht> Und ähm, ich würde mich auch so ein bisschen drücken. polen die Daumen. Einfach weil ich möchte, dass der einen guten Giro fährt. Und ich möchte auch, dass das irgendwie, ähm, dass er da vorne mitfahren kann. Und, na, ich drück, Simon Yates ist jetzt auch ganz sympathisch. Also, nee, ich drücke ähm, Landa und einfach eine die Daumen. Mhm. Einfach so aus dem Herzen raus. Ne? Das ist so eine so, so Bauchentscheidung. Gute Wahl, also. ja. Das, ja, es geht mir ja gar nicht darum, dass der, also ich möchte ja nicht den auf den Sieger tippen, sondern es geht mir darum, wem ich die Daumen drücke mehr.
1: Sie hm? sind ja auch zwei super Fahrer. Ja. Gut, und wer macht it? Ja, also was ich gerade schon mal anklingen lassen wollte, ich finde es gibt nicht den großen Favoriten oder ähm, richtig große Favoriten, weil meiner Meinung nach so drei Leute oh, sehe ich auf einer Stufe, das sind äh, Simon Yates, Remco Evenepoel und Egan Bernal wobei zwei davon äh Bernal und Evenepoel, wie gesagt, äh, was ich vorhin mit ungetestet meinte, ja. in die Rundfahrt reingehen. Der Bernal hat, glaube ich, äh, weiß ich nicht, er hat, glaube ich, schon eine Rundfahrt in diesem Jahr bestritten, Paris-Nizza, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und Remco Evenepoel hat seit seinem Unfall, glaube ich, gar kein Rennen mehr bestritten. Also zum einen ist er sehr, sehr jung noch. Klar, ist ein super talentierter Fahrer. Und zum anderen, ja, ohne Rennpraxis da reinzugehen, weiß ich nicht, ob das, wird man sehen, ob das die richtige Strategie ist. Und danach, ja, würde ich so sagen, gibt es dann so eine ganze Latte von Fahrern wie Buchmann, wie Landa, wie Blasov, Almeida auch, mhm. äh, Bardet, Jay Hindley, die da alle irgendwo ja, ums Podium mitfahren können oder wenn es gut läuft auch den Giro gewinnen können
0: mm -hmm. ja und wenn den ich mir jetzt auf Martin einen Mollema hat man ja auch noch da irgendwie rum aber das ist das macht es dieses Jahr finde ich auch so spannend dass ich da ähm, dass ich das ist nicht so richtig hundertprozentig ähm, also in der ähm, in der Brei also es gibt eine relativ breite Spitze so wenn das wenn das Sinn macht dieses eigentlich
1: falsche Bild ja und bei Simon Yates, äh, Kennen wir auch die Vorgeschichte, von daher ist es jetzt auch keine sichere Bank, finde nee.
0: ich. also eine Bank ist davon keiner vorne. Ähm, da, das macht es auch, finde ich, macht den Giro dieses Jahr so interessant. Und das ist, was ich eben meinte, ne, wenn man da, wenn jetzt da ähm, dieses Szenario beim vorletzten Tag, angenommen Simon Yates und Egan Banner liegen relativ nah beieinander. Ne? Sag ich mal 30 Sekunden und, oder weniger. So, und dann kommt so ein Buchmann, ein Lander und Evanapool, die beide. Äh, beide, oh Gott, die alle drei so, ähm, circa drei, dreieinhalb, vier Minuten da zurückliegen. Und die spannen und fühlen sich noch gut, sind vielleicht diejenigen, die, ähm, sich eher auf das Ende des Giros vorbereitet haben, während ein und dann bei einer langsam abbauen, bei hat halt ein bisschen im Kreuz am Zucken und so weiter. Ne, dann könnte das so eine Etappe sein, wo die drei zusammenspannen und sagen, alles klar, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, ähm, lass uns mal Attacke machen, ne, also so, so könnten, Giro-Etappen dann auch spannend werden, von dem man es jetzt vielleicht gar nicht vermutet.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Eine, eine Anmerkung noch, du hast, äh, ich, dich zu korrigieren, ist ja hier fast Majestätesbeleidigung, also empfinde ich selber. Ähm, Bernal ist die Terreno Adriatico gefahren, die Tour de la Provence und den Puh, wie heißt das, Etola de Ist Et mal de Bessig, ja. ja. Er hat auch genau. schon
1: drei Rennen gefahren, aber seitdem halt nichts mehr und danach hat er ja wieder ein paar Problemchen gehabt.
0: Ja, 18 Renntage, ja. Also wird spannend, wie die so drauf sind. ne? Und wie du schon sagst, Evane Polen natürlich genauso.
1: Und auch Emanuel Buchmann, der jetzt äh, seit der Baskenland-Rundfahrt auch nichts mehr gefahren ist. Das finde ich äh, schwierig, die Form da zu bestimmen. Ja. Und was... Was dann halt noch eine wesentliche Rolle spielt, sind die Mannschaften, finde ich.
0: Ich finde ein, ein unterschätztes, also ja, lass uns das mal erst noch machen. Ähm, naja, also, Evinipol ist halt keine Rundfahrermannschaft irgendwie, ne, die er da mitbringt.
1: Ich finde, das ist fast die stärkste Mannschaft. die Aber auch für die Rundfahrten? ja. Ja. Also wenn ich mir äh, hier das Aufge Aufgebot angucke, also die haben Joao Almeida, der lange Zeit im letzten Jahr um den Sieg beim Giro mitgefahren ist, dann haben sie einen Remy Cavagna, der also ich Vielleicht dann noch nicht die, die das Richtige.
0: Also ich es noch nicht angeguckt, ich habe getippt. Aber wo ich bin jetzt noch auf der Giro-Seite, da finde ich es wahrscheinlich nicht, ne? So mhm. schnell.
1: Ja, ich kann ja immer noch mal kurz durchgehen weiter. Dann, äh, Mikkel Honoré, auch ein vielseitiger Fahrer wie Elio Keisse. Und dann haben sie halt, äh, für die Berge noch drei gute Leute. James Knox, Faust Thomas Nader und, äh, Peter Seri. Also ich finde die Mannschaft super aufgestellt. Okay. Und falls, falls, falls Evan nicht kann, haben sie noch Almeida als Co-Kapitän. Dann
0: behaupte ich genau das Gegenteil von dem, was ich eben behauptet habe. <lacht> das jetzt, weil ich kann, da kannst einfach, äh, warte mal, aber Startlist mit, Genau, hier haben wir es endlich. Jetzt habe ich das versucht. Das. Naja, aber was was sagst du denn zu Bernal? Okay, Filippo Ganna, Daniel Felipe Martinez, Moscone.
1: Neos hat auch eine Supermannschaft. Also die stehen da, der König für die Rundfahrt, nichts äh, nach. Also die haben Martinez für die Berge, die haben äh, einen Sivakov als Co-Leader noch dabei, Nawaz, Ghana, Castro Das sind natürlich absolute Drehviecher.
0: <lacht> das ist ein schönes Wort. Ähm, ich finde auch noch, ne, also Isagire, Luis Leon Sanchez, Astana ist, ist auch so ein äh, Vlasov ist vielleicht für mich so ein bisschen das, äh, der, der unterschätzteste noch, ne? Also der, der Klar. so.
1: Klar, aber auch Bahrain muss man sagen. Super Mannschaft für die Berge dabei, äh, für Landa. Die haben noch Pio Bilbao, Damiano Caruso, Mohoric und Rafael Walz auch sehr starke Bergfahrer dabei. Mhm. Also, doch nicht zu vergessen
0: ja, Sagan wird äh, also Team Bora Sagan wird ja dann am, also außer er führt jetzt in der, in der, in der ähm, ähm, äh, im Sprinttriko wird es wahrscheinlich dann rausgehen am Ende ne, und
1: naja also das ist halt wieder so eine Sache ähm, Bora ist so ein bisschen finde ich dazu gezwungen für Sagan vielleicht auch ein paar Leute mitzunehmen auf Kosten von Emanuel Buchmann mhm. weil wenn ich mir die Mannschaft angucke im Gegensatz zu einem Team Ineos, zu einem Team De König, zu einem Team Bahrain, äh, fallen die in den Bergen schon ab. Also da ordentliche Helfer, sage ich mal, hat da Emanuel Buchmann nur Matteo Fabro dabei, Felix Großschadner und äh, Giovanni Aliotti. Mhm. Der Rest, äh, Mace Bottner ist für Peter Sagan da und um Daniel Oss auch. Cesare Benedetti ist vielseitig einsetzbar, ja, aber es werden auch viele Etappen sein, wo Sagan seine Wurst brät. Sag ich mal so, also hm. äh, da muss Bora auf Etappensieg fahren und ich weiß nicht, ob das so aneinander geht, wenn, wenn dann Buchmann noch aufs Glasmor fahren soll, also ja, vielleicht schlagen sie ja zwei Fliegen mit einer Klappe, also Gesamtclasmoor und äh, ja, das Punktetrikot.
0: Ja, aber ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen, also das Buchmann wird Buchmann wird sozusagen dem, dem Sager einen Fluch erlegen da, ja. Schade für ihn, aber ich, ich glaube, dass dass diese Zweiteilung oder dieses Nicht-Konzentrieren auf einen, das Nicht-Fokussieren auf ein Thema, das wird denen nicht zugutekommen, glaube ich. Das kann, wird mit Sicherheit, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es zum
1: Boomerang wird. Es hat ja, also in den also die Rundfahrten der letzten Jahre haben ja immer gelehrt, dass du auf ein auf ein Ziel hinarbeiten solltest, entweder Sprints oder Klassement. Ja. kann mich nicht erinnern, dass mal eine Mannschaft mit einem reinen Sprinter in letzter Zeit eine, eine große Grand Tour abgeräumt hat. Also ich glaube bei Team Sky, als Wiggins die Tour gewonnen hat, hatten hatten sie Cavendish noch dabei.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt auch lange in die Bücher, da müssen wir lange in die in die verstaubten Bücher gucken, die da hinten im Regal stehen. Ähm, haben wir noch Eastern Startup Nation finde ich auch mit Dan Martin könnte könnte jetzt auch eine Überraschung werden. Also ist auch so eine Überraschung. könnte eine Überraschung
1: werden, ja, aber das ist auch ja. so ein Einzelkämpfer.
0: Ja. Aber auch ein sehr Hund, der auch die vielen langen Berge ähm, da gut drüber kommen könnte, das wäre also auch vielleicht nochmal eine Geschichte. Äh, sehr spannend. Also ich finde dieses Bild von der Breitenspitze, wo niemand so besonders hervorragt, außer jetzt die drei.
1: Ja, ähm, und wen tippen wir denn als Sieger? Äh,
0: ich wollte noch eine Sache vorher in den äh, Raum werfen. Ähm, was bis dato gar nicht drüber gesprochen wurde, oder ich habe es zumindest nicht mitgekriegt, äh, ist das Wetter. Mhm. Also sonst war das ja auch immer ein großes Thema mit, kann die Etappe gefahren werden, kann die Etappe gefahren werden und so weiter und so fort. Im Moment, also ich habe mir jetzt nur den Wetterbericht von Köln für die nächsten Tage, zwei Wochen mal angeguckt heute, äh, aus Gründen. Ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus, alles mit dem Wetter. Ne? Also hast, hast du da von, von der
1: Wetterfront was mitbekommen? Das Gute ist, oder was heißt, äh, kann man auch so oder so sehen. Es gibt im Prinzip, glaube ich, nur diese Etappe, Königs-Etappe nach Cortina d'Ampezzo wo man oft über 2000 Metern ist, mhm. die äh, Gefahrenpotenzial für eine äh, Cancelung hätte. Und der Rest ist halt so, ja, dass man da im Bereich ja, ist, wo schneefrei sein sollte eigentlich. Also in Mailand hat das
0: Ab morgen durchgehend 19 bis 22 Grad. Bestes Fahrradwetter. 24 Grad mal. Ab und zu mal ein bisschen Regen, aber Nische viel. Ähm, das. Also, Mailand könnte ich, würde ich jetzt die nächsten Wochen <lacht> aushalten, um es mal so rumzusagen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber kommen wir zu deiner Frage zurück, die du mir gestellt hast. Wer wird es machen? Das ist schwierig. Ähm, du hast beim Sieger der Herzen vorgelegt, deswegen lege ich jetzt beim äh, Sieger Tipp nach. Ich tippe auf Simon Yates. Mhm. Er, er, hat, er, hat beim, er hat beim Giro, also ähm, er ist für mich der, der Fahrer, der noch die, ähm, die größte Rechnung da offen hat. Ähm, ich glaube, er ist der Fahrer, also klingt blöd, ein Fahrer, der jetzt 28 ist, zu sagen, der die meiste Erfahrung hat. Aber es ist nun mal, wenn du mit Bernal und Elvenepol vergleichst, ist es nun mal derjenige. Ich glaube, er hat so eine relativ stringente Vorbereitung mit Rina Adriatico, Katalonien, Rundfahrt und Tour Alps. Er ist der, den es zu schlagen gibt, glaube ich. Und als zweiten, diese Pool und Bernal-Geschichte, obwohl ich ne, die Daumen drücke und ähm, auch Bernal eigentlich einen sympathischen Kerl finde und so weiter und so fort, die sind mir zu unsicher. Ich würde sogar fast behaupten, wenn ich ein, wenn ich ein Podium auswählen müsste, dürfte, könnte, sollte, würde ich ähm, als zweiten Fahrer oder würde ich ein Podium besetzen mit Yates, Lazov und Bernal. Mhm, ja. Du lachst, du lachst wenigstens nicht, das ist sehr anständig von dir.
1: Nee, durchaus <lacht> möglich. Also, dass es so kommt. Also, das sind, ja, wie, wie du es schon sagst, das sind einfach zu viele Leute dabei, äh, die es machen könnten. Mhm. Da ist die Auswahl sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also, nee, wobei Bernal auf dem D D Yates, was habe ich gesagt? Die Yates las auf Bernal, Bernal ist kein Dritter. Also der ist nicht so einfach. Entweder der gewinnt das Ding, oder der scheidet wegen einer Verletzung, also mit seinem Rückenproblem aus. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dann wäre eher das Podium ähm, Yates, Vlasov. Vielleicht Buchmann. Das, das,
1: Was für Buchmann halt spricht, ist, dass der Giro hinten raus sehr schwer wird und er einer ist, der ja, na, wie soll ich sagen, nicht so. Äh, Explosiv immer gleich äh, vorne wegfährt, sondern der über die Ausdauer kommt.
0: Ich muss das mal notieren, bevor wir uns vergessen. Was sind eure Favoriten? Also ich habe gesagt, Yates, ähm, damit wir das auch mal in den Show festhalten, sonst wissen wir das hinterher ja wieder alle nicht mehr. Ich kenne mich ja selber. Yates vor Vlasov und Buchmann. Und sie, wem drücken wir die Daumen? Hatte ich, glaube ich, gesagt Landa... Ähm, wer war der zweite? Nochmal. Evanopol, Evan und Nibali. So. Ähm, warum da jetzt ein Link drin ist, weiß ich auch nicht, aber das soll egal sein. Dann höre ich das, höre ich mal diese, höre ich das mal von dir jetzt so. Also. Nibali. Ich glaube, bei den Her Sieger der Herzen waren wir gleich, ne? Nee, du hattest gesagt. Landa, ich hatte
1: Landa Nibali Buch und Buchmann.
0: Okay. Und wer macht das Podium? Äh,
1: ich glaube tatsächlich, dass es eine Pool schafft und den Giro gewinnt. Ach. Also ich bin von dem Jungen relativ überzeugt, aber kann natürlich auch voll <lacht> muss losgehen, deswegen gehe ich ja. da mal ein bisschen ins Risiko. Und ähm, ja, wer jetzt da genau noch aufs Podium kommt, ich habe auf jeden Fall zwei Geheimtipps fürs Podium. Der eine ist äh, Giulio Ciccone und der andere ist ist gar kein So Geheimtipp, der schon mal zweiter der Tour de France war, Roman Bardet.
0: Ja, den, ja, aber hm, Roman Bardet, wir haben also keinen Vornamen. Bardet und der zweite Ciccone. Mhm. Okay. Aber schön, dass wir komplett unterschiedliche ähm, Podien haben das können wir hinter. Und wahrscheinlich kommt es mal ganz anderes und wir lachen uns hinterher selber drüber kaputt. Aber ähm, ja. Das macht es ja, so hm? ja so spannend. Das macht es ja so spannend. Wer diese Sendung noch vor dem Giro hört, also bis äh, Samstag noch, der kann natürlich, würden wir uns sehr darüber freuen, ähm, wenn ihr auch eure Sieger der Herzen und eure Favoriten, also von denen ihr glaubt, dass sie es werden, hier kurz äh, hinterlasst als Kommentar unter dieser Folge. Wenn ihr uns via Spotify hört oder Google Podcast, Apple Dings, Gedöns oder sonst was, einfach www.velohom.de www Dort könnt ihr unter der Folge kommentieren und ähm, dann eure buchmacher oder sonst was da hinterlegen. Ich bin gespannt. Ähm, ja, also freuen wir uns am Samstag jetzt los. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, so die ersten Etappen und dann werden wir irgendwann mal wieder die erste Wasserstandsmeldung von uns geben. Das soll es soweit gewesen sein zum Giro, aber damit ist natürlich noch lange nicht zu Ende die Sendung. Wir haben ja noch einiges an Thema hier vorbereitet. Nein, es ist, sollen nur noch ein paar Kurzmeldungen sein, weil mittlerweile ist es auch schon vorangeschrittener Abend. Ähm, Team Jumbo gibt das Touraufgebot bekannt sind jetzt so richtige Überraschungen dabei? Ich habe es einmal drüber geflogen, aber ich sag mal so die Namen aus der zweiten Reihe waren, waren mir jetzt nicht so also ich weiß, finde ich mir nichts dabei, wo habe
1: Ne, klar, aber was halt auffällig ist ist, ja klar, Tom Dumoulin ist nicht dabei, also es ist äh, Primus Roglic, Jonas Winkelgaard Steven Kreuzweg, Mike Tönissen Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesing und Toni Martin
0: ja, aber, aber Tom Dumoulin, de der ist doch noch in Pause, oder?
1: Ja, genau, aber ja. Das, das fällt, fällt halt, finde ich, bei der Mannschaft sehr auf, dass der halt fehlt, weil das nimmt, finde ich, der Mannschaft äh, schon viel von deren Stärke. Mmh,
0: naja, also ich sag mal so, Dumoulin in seiner Form auf jeden Fall, aber Dumoulin in dieser Form...
1: Ja, da ist er ja nichts für nichts äh, zu gebrauchen.
0: Das klingt jetzt auch ein bisschen hart, aber äh, ja, ich weiß, wie du das meinst. Ähm, ja, in der Tat ist das natürlich... Äh, er soll gesund werden. Also das, das ist ja jetzt mal das Entscheidende. Und ähm, ich, ich finde trotzdem eine schlagkräftige Truppe. Also die, die, die wird es mir zu schlagen geben beim der Tour. Da sind wir uns, glaube ich, äh, relativ einig. Klar. Team DSM Rider files policy complaint after being throttled. Ich kenne das Wort throttled noch nicht. Äh, bei Angry Motorist. Kannst du das Wort throtteln? To throttle somebody? Haben War mir
1: auch so nicht geläufig. Aber ja, das geht einfach darum, dass äh, scheinbar ein Fahrer vom Team DSM im Training äh, sehr heftig von einem Autofahrer äh, mit sich mit dem auseinandergesetzt hat. Man, wir haben den einen Artikel von Cycling Weekly verlinkt. Mhm. Und da ist halt zu sehen, wie äh, dieser Team DSM-Fahrer versucht, erstmal diesen Autofahrer zu boxen und dann der Autofahrer, aber dann den Fahrer, also den DSM-Mann am Hals packt und durch die Gegend schleift. Also sowas geht natürlich gar nicht.
0: Nee, also ich glaube, mir hat mal jemand erzählt, und das weiß ich nicht, da bin ich rechtlich auch äh, wirklich, äh, habe ich keine Ahnung von. Mir hat mal jemand erzählt, wenn sobald der Autofahrer alleine schon aus dem Auto steigt, um sich dem Fahrer, um dem Fahrradfahrer oder Fußgänger auch so zu nähern und sich körperlich äh, an ihm dran zu machen, würde das in Deutschland fast schon so gut wie bedeuten, dass der Führerschein weg ist. Also dieses Aussteigen wäre sozusagen ne, schon das Zeichen dafür, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Ähm, ob das stimmt oder nicht, ne, es gibt, äh, es glaube ich, ein paar Juristen unter unseren Hörern. Vielleicht kann da jemand ein bisschen ähm, Aufklärung betreiben. Aber ja, also in der ich finde das aber, selbst wenn das nicht so ist, ist das immer ein gutes Zeichen, wenn du dich so wenig unter Kontrolle hast, dass also du aussteigst aus deinem Auto, um jemanden anderen täglich täglich, täglich anzugreifen und das vielleicht sogar täglich, ähm, dann, dann läuft was falsch. Also ganz, ganz sicher, dass man sich so wenig immer klar, ne, der es scheint mir so zu sein, dass dieser DSM-Fahrer da auch äh, ne, jetzt sich massiv wehren wollte, völlig zu
1: Recht. Aber gar nicht. Also ja, wir wissen jetzt noch nicht zu 100 Prozent, welcher Fahrer das war, beziehungsweise wie das da von gegangen ist, aber auf jeden Fall hat der Fahrer von Team DSM Anzeige erstattet. Ja.
0: Gut so, also das, ne, dann, äh, das, ich das, oft genug denke ich mir
1: immer, ach komm ey, was soll's. aber halt hat im Straßenverkehr nichts zu suchen.
0: Nee, das hat im Straßenverkehr nichts zu suchen. Ich Bei mir ist es dann meistens auch eher die Faulheit, es nicht zu machen. Ähm, aber... Es ist, es, wenn sich ein Autofahrer, ich, ich sage es jetzt nochmal wirklich sehr, sehr vorsichtig, extrem schräg im Straßenverkehr verhält und auf so jemanden wie dich, mich und ähm, hoffentlich auch viele unserer Hörer trifft, dann ist es ja so, dass wir gegebenenfalls auch noch wissen, wie man ausweicht, wie man sich auf dem Fahrrad verhält, dass einem nichts passiert und so weiter. Aber es gibt ja auch oft genug Fahrer, die vielleicht nicht so die Skills haben. Ne? Und dann, mein Gott, wer uns mit, mit einem Meter Abstand nur überholt, der... Da erschrecken wir uns vielleicht, aber vielleicht überholt ihr auch mal eine Oma mit einem Meter Abstand und das ist vielleicht mehr als erschrecken. Da, da denke ich immer dran. Wenn man mal wieder überlegt, soll man das jetzt mal zur Anzeige bringen oder nicht. Ja, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das ist auch, glaube ich, einer der großen Gründe, warum gravel Gravelfahren und so weiter so ähm, in den letzten Jahren aufgekommen ist und an Trend und an Popularität gewonnen hat. Da hat man einfach keinen Autofahrer, den man sich auch ärgern muss. Emmanuel Buchmann hat jetzt sich also überlegt, mal, ich verlängere jetzt, weil mit einem Giro-Sieg da wird nichts, da würde ich nur meinen Vertragspokal, ne, ich schwieriger machen, deswegen verlängert er seinen Vertrag vor dem Giro. Fand ich jetzt,
1: also der, ja, sehr, ein
0: extrem selbstbewusster Fahrer sagt sich, warte ich dann noch den Giro ab und guck mal, springt sprich jetzt nicht dafür, oder?
1: Ne, ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also ähm, zum einen vielleicht die Möglichkeit, äh, vom das Team Bohrer gesagt hat, Uh, unabhängig davon, uh, wie der Giro ausgeht, wenn du halt schlechter fährst, wirst du halt hinterher keinen so guten dotierten Vertrag bekommen und wir geben dir jetzt ein bisschen mehr Geld uh, vor dem Giro schon, dass du da verlängerst, unabhängig vom Ergebnis, dann hast du auf jeden Fall die Katze im Sack gekauft, bist auf der sicheren Seite. Warte, hast du da die Katze im Sack gekauft
0: oder den Spatz in der Hand? <lacht>
1: beides würde beides ich sagen. er
0: hat die katze im sack und die taube äh, und die
1: taube fliegt solange von nicht ich. die katze und der spatz im sack sind äh, ja. verträgt sich das vielleicht
0: ja interessanter move Also muss ich auch nicht so genau man kann, man kann natürlich auch gehen. sagen okay wir, wir geben pass mal auf wir setzen auf dich egal wie das beim so könnte man es natürlich auch auslegen ne egal was ist wir setzen auf dich du bist unser mann wir geben dir jetzt schon mal einen vertrag für die nächsten 35 Jahre
1: aber da müsste man natürlich mal so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken können bei dem Team, weil Emanuel Buchmann wird ja jetzt da nicht den Vertrag verlängern, wenn man äh, jetzt plötzlich dann auf Sprints setzt, sondern kann mir gut vorstellen, dass dann die Mannschaft dann doch eher äh, sich in Richtung clasmon vielleicht entwickeln möchte. Und, ähm, Aber was ist denn dann ein Sagan? Das ist die Frage, wie es mit dem weitergeht. Also da gibt es jetzt auch wieder, also ist unsere nächste äh, Meldung hier noch. Ja, ja, das sollte meine Brücke für dich sein. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, ähm, dass da jetzt wieder ein neues Gerücht gibt, also das ist glaube ich sein äh, ehemaliger Trainer, der gesagt hat, dass für ihn äh, auch so ein Wechsel zu Movistar beispielsweise in Frage kommen würde. Mhm. Und da ist halt die Theorie dahinter, dass äh, Movistar dann äh, mit Specialized fährt, damit Specialized weiterhin Sargans ganz Gehalt zu einem Teil finanziert und äh, Bora dann Canyon-Fahrräder bekommt.
0: So eine Ringtauschaktion wie da, wie jetzt dieses Jahr mit Cervelo. Sozusagen. Mhm, mh, mh. Also klingt für mich jetzt im ersten Moment nicht komplett unplausibel. Also die Geschichte mit den Rädern, ne? dass, dass das ein deutsches Team auf Canyon fährt, warum nicht? Ähm, ob Specialized unbedingt mit den Movie Stars zusammenarbeiten möchte
1: weiß ich. Naja, nicht. vielleicht möchten ja halt auch in dem äh, spanischsprachigen Markt noch aktiver werden. Mm,
0: irgendwie so richtig so richtig hinterstehen tue ich zu hinter der, dieser These nicht. Ich weiß auch nicht genau, was mich stört, aber so ganz vorstellen, mag ich mir das nicht. Irgendwie Also ich
1: ich äh, kann mir Sagan in dem Team auch nicht so richtig vorstellen. Nee, weil
0: irgendwas, irgendwas...
1: Ich meine, es würde natürlich wunderbar passen, wenn man dann in, im nächsten Jahr die nächste Staffel von dieser äh, Dokumentation äh, äh, ja. drehen wollen würde. Dass der ja Sagan genau der Richtige dafür.
0: Ja, ja, klar. Äh, wo war das denn? Hat man auch mal gesehen bei den ersten bova ne? ne? es auch mal irgendeinen Film oder irgendwie so ein äh, doku, doku wo man ihn gesehen hat? Okay. Ähm... Ich bin gespannt. Also so richtig nee, also es gibt es gibt ja so Gerüchte, wo man sagt, ach ja, doch, klingt plausibel, kann sein, glaube ich. Äh, ne, sehr gut. Aber das gehört jetzt ehrlich gesagt weniger zu den Sachen, wo ich sage, ja, doch, klingt Wir
1: spekulieren ja auch nur, aber ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dieser Saganwechsel oder der nächste Sagan-Vertrag hängt äh, massiv mit seiner Fahrradmarke zusammen, also den gibt es nur im Paket mit der und da äh, steht ja auch schon in diesem Artikel oder diesem Gerücht, was wir verlinkt haben, drin, ganz richtig, dass ein Wechsel, wie es gerüchtet wird, zu URE eigentlich nicht in Frage kommt, weil die recht langfristig glaube ich an Colnago gebunden sind.
0: Hm. Ja, also die, die, das Specialized eine Rolle spielen wird, das äh, ist unbestritten. Ähm, ich bin gespannt. Mit den, also diese diese Aktion mit dem mit dem Fahrradtausch ne also hier Movies wechseln auf Specialized und äh, Bora wechselt auf Canyon. Dafür es dann noch den Sagan im Paket zu den Movies. Ich meine, das kommt mir mittlerweile schon vor wie so amerikanischer Profisportarten, ne wo wo dann auch die äh, Spieler getradet werden hin und her fand ich manchmal gar nicht so schlecht, aber so richtig guten für die, für die Identifizierungspersonen, Identifikationspersonen für den Verein oder für den, für das Team auch nicht. Interessant. Also ich finde, ne, Sagan, warum der wird sich in Spanien wahrscheinlich da auch ganz gut wohlfühlen. Und wenn er seine drei, vier Kompanieros dabei hat, die er sonst auch immer dabei hat, ist für ihn der Unterschied wahrscheinlich gar
1: nicht so groß. Ja. Und ich glaube auch, dass Team Movis, da, die haben jetzt gerade nicht so die riesigen Stars unter Vertrag ist vielleicht auch äh, noch ein bisschen Budget, bei dem Sponsor äh, ist er vielleicht noch bereit, was locker zu machen Movistar ist ein riesiges Unternehmen also ja. von daher, ich mir das schon vorstellen und äh, ich persönlich finde, Peter Sagan ja, der wird noch die einige Siege für Bora auch holen aber ich finde, er passt nicht mehr so richtig in die, in die Ausrichtung des Teams, mhm. die Mannschaft ist mittlerweile äh Team Bora ist auch ohne Peter Sager mittlerweile Team Bora und äh, er ist nicht mehr das alleinige Aushängeschild. Da gibt es genügend andere, die Sieger einfahren können.
0: Ja, äh, die sind als Team Erwachsener geworden und brauchen nicht mehr ähm, die, den Leader, den sie da mal hatten oder den, der vorne weggegangen ist und der vielleicht auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, damit andere in Ruhe sich entwickeln können, sondern das geht mittlerweile auch so. Hm, das stimmt. Also Und er hat dann diese Figur in den Jahren auch gut eingenommen. Ne? Also es war ein strategisch, ich finde, wenn man das hier vor allen Dingen für aus. Das, das war ein Riesengewinn. Dann, ja. Also auf vielen Ebenen war das klug. Und ähm, ja. Kann man hinterher nur sagen, greif denkt, gut gemacht. Also egal wie das jetzt enden wird, äh, das äh, ist. war insgesamt interessant. Also je länger ich drüber nachdenke oder je länger du jetzt darüber so sprichst, kann ich wird mir das immer plausibler mit. Äh, hier mit. Äh, Movistar. Und dann hast du noch einen Filmtipp ausgepackt und zwar ist das eine gute Stunde, nee, dreiviertel Stunde aus dem hessischen Rundfunk zum Thema rund um den Henninger Turm, 60 Jahre Rennen.
1: Das Rennen findet ja normalerweise am 1. Mai statt, dieses Jahr ist es verlegt worden, nicht abgesagt und ich finde der hessische Rundfunk hat eine sehr, sehr gute Dokumentation über die Geschichte, gemacht äh, mit drei Protagonisten, äh, Kai Hundertmark, Fabian Wegmann und John Degenkolb, die da jeweils äh, gewonnen haben und es ist äh, sehr sehenswert, das wollte ich noch empfehlen. Ah, du hast es du hast schon gesehen? Ja.
0: Auch schon, eine, ich finde diese alten Bilder immer so ähm wie soll man sagen? Also, so beeindruckend. Weißt wir machen uns heute über Sorgen darüber, wie viel, wie viel Rollwiderstand unsere Reifen haben und, ähm, wie, 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 man noch hier ein paar Gramm raus optimieren kann. Und wenn man sich anschaut, dass die da, wie die damals gefahren sind, ne, was die da für Material haben, das erscheint uns heute einfach unvorstellbar. Aber das hat auch funktioniert. Ohne, ja. Helm. Ohne Helm natürlich, ne, da sind wir klar. <lacht> Komplett irre. Ja, danke. War, war mir noch gar nicht un, untergekommen, habe ich auch nirgendwo bisher was davon gehört. Ähm, ist das jetzt relativ neu oder noch am
1: 1.? Das kam jetzt, wurde am 1. Mai ausgestrahlt.
0: Ah, okay. Ist mir nirgendwo begegnet. Also umso besser, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, ja, und ich fand da auch Rollentrainer ältere Herrschaften. bricht. aber jeder wird Tour am Start. Ja,
1: ja da gibt es tatsächlich auch Leute, die jedes äh, eschborn frankfurt rennen gefahren sind.
0: Ja, dann habe ich die ja auch schon. Bin ich da irgendwo? Ich sehe hier gerade wieder Touraufnahmen. Nee, bin ich nicht. Vielleicht bin ich mit den Herrschaften ja auch schon zusammen da eine Runde gefahren. Ähm, das kann durchaus sein. Ich glaube, es gab da am ersten Mal auch dieses Jahr so eine virtuelle äh, irgendwie Veranstaltung. Ähm, Gibt es auch bei Rund um Köln dieses Jahr. Ähm, äh, trotz Smart Home Trainer hier äh, bin ich da noch nicht irgendwie in diese Veranstaltung eingestiegen. Aber mal gucken. Auf der Rolle im dicken Pulli ist ja eh verrückt. Naja. Juti, ähm, ich sag ganz herzlichen, äh, ganz herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck, ähm, den wir jetzt vom Giro hatten. Ähm, ich freue mich unfassbar auf den Giro. Ich ähm, möchte mich an der Stelle noch kurz bedanken bei all unseren Hörerinnen und Hörern. All die Unterstützung, dass ihr uns das hier ermöglicht. Äh, wenn ihr uns etwas geben wollt, ähm, ein paar Hörerinnen und Hörer unterstützen uns mit einem kleinen, minzigen Dauerauftrag. Manche spenden uns was via PayPal. Ihr könnt auch jederzeit uns einfach anschreiben und fragen, wenn ihr sagt, hey, ähm, cool, dass ihr es macht, dass ihr es weitermachen möchtet. Ähm, hier gibt es Unterstützung. Oder ihr könnt auch ähm, ganz einfach, wenn ihr gar kein Geld ausgeben wollt, was okay ist, einfach, wir haben bei uns Amazon äh, so ein Suchfenster unter Amazon äh, unter Willow unterstützen. Da kann man dann einfach über dieses Fenster bestellen und dann kriegen wir ein klein bisschen was davon ab, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Und Chef besser wird weniger reich. Und ähm, ja, dir ganz herzlichen Dank Thomas. Ähm, wünsche uns allen einen guten Einstieg am kommenden Samstag. Und dann schauen wir mal, wann wir die nächste Sendung aufnehmen können. Macht es gut, bleibt alle gesund vor allen Dingen und passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.